2: Blue Radio, la nueva alternativa. Juan Guaidó y Leopoldo López desafían a Nicolás Maduro con la Operación Libertad. Así
3: que nos mantenemos aquí y convoquen a todos en este momento. Operación Libertad
2: comenzó. Blue Radio con información permanente con enviados especiales y corresponsales desde Caracas y la frontera con Colombia. Y
4: les hacemos ese, ese llamado a todos para que se sumen
2: a este proceso, un proceso de unidad. Información permanente en Blue Radio y Blue Radio.com. Hoy en Blue Radio.
5: Hola, amigos de Blue Radio. Soy Diana Belmonte y quiero invitarlos para que celebremos no el día, sino la noche del trabajo en Bla Bla Blue. Esta noche a las 10 estaré en vivo hablándoles de mi obra Trío, Concierto Payaso. Así que vayan ensayando su mejor risa porque esta noche la vamos a poner a trabajar en Bla Bla Blue. Nos vemos.
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue bluradio.com. La nueva alternativa. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla, Bla, Blue. Buenas
6: noches. Uh
7: -huh. Buenas noches, Colombia. Uh -huh. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, sí, ¿cómo lo sentí. Buenas noches, Latinoamérica. <risa> Buenas noches, Cono Sur, ¿Cómo está el mundo entero? Sí, señores. Estamos en vivo. Son las 10 de la noche y 10 minutos. Y aquí estamos, de día al trabajo, camellando. Sí, señores. Gracias, Al. Bueno. Tomen ejemplo. Sí. Una de las
8: cosas que más nos gusta hacer en la vida:
7: trabajar. Eso trabajar trabajar y festivos. trabajar. Los días festivos, sobre todo. En la primera hora de nuestro programa, que va siempre de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, siempre tenemos un invitado la mitad. ¿Llegó, señor? Sí, de sí. De esta, sí. Esa lista, la
4: estamos alambrando. Sí, la, la maquilla, por favor. <risa> sí, eh, ya ya sí, mismo. Sí, eh, por ¿También por... peinadito quiere? Peinadito, sí. Listo. Ya de, ya el mismo. brother. Eh, voy, voy a ver si me alcanza el tiempo, pero
7: hágale. Bueno, bien, póngale el rulo. De buena. Ya está lista nuestra invitada, eh, que va a estar entre las 10 y las 11 de la noche. Después de las 11, todos los miércoles estamos con Gabriel Roar, que tiene un libro excelente, que estuvo en la Feria del Libro el pasado domingo. El libro se llama Hablando con mi cuerpo. ¿Por qué y para qué me enfermo? Resulta que eh, la conexión emocional eh, o las, las tensiones emocionales también se somatizan y uh, a uno les da una cantidad de enfermedades que... Gabriel las explica aquí en bla bla, bla bla todos los miércoles a las 11 de la noche y ustedes pueden preguntarle a Gabriel Roar acerca de ese tipo de enfermedades con el numeral Salud bla, bla 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 ahí los estaremos atendiendo consulta gratuita, sí señores, sí, sí, la sí, ríe, sí, siga la sí, siga, sí sí. sí, sí consulta, sí, ¿Se le duele el codo, le duele la pierna, sí señora. sí señora, sí señora se me acomoda por favor, qué, numera, qué numerito tiene? Sí, ya, ya, la, ya la acomoda. Y después de las 12 de la noche este programa 100% de nuestros oyentes en el 316 692 52 74 en la línea de bla bla, 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 bla para que ustedes Llamen a contar lo que quieran, a decir que hicieron de día al trabajo. Si no quieren llamarte, pueden dejarnos noticas de voz, pueden dejar mensajitos de texto, que aquí los estaremos compartiendo con los demás oyentes. Pero esta, como todas las noches, al lado izquierdo mío, está la hermosísima Tata Solarte.
8: Sí. Hola, buenas noches. Buenísimas noches. Para todos los que llegan a la sintonía, para los que han tenido un día de descanso, un día de recogimiento en la familia. Si le tocó trabajar, pues chévere que está a esta hora sintonizándonos para que no se duerma. Si estuvo de visita en la Feria del Libro, también bueno que nos cuente qué se compró, qué vio, qué le gustó. Sí, Nosotros si ya metió, de pronto vamos mañana, ¿no? Si ya metió las sí, patas sí, sí. en
7: bicarbonato, también nos puede contar.
8: También, <risa> si a esta hora le están haciendo un masajito, si está... Mejor dicho, cuéntenos, aquí estamos para atenderlos hoy, Solarte, me fascina acompañarlos. Y hoy prometidísimo que lo vamos a pasar muy bien, además, que le estamos dando la bienvenida a mayo. Sí,
4: ya arrancamos Ay, con todo. Hola, mayo. Hola, es mayo. el
8: quinto sí. mes del año, se supone que ya el primer semestre está más que mm. avanzado. Sí. Sí. Así que, a pellizcarse si todavía le faltan metas y proyectos para este 2019.
7: Hola, Mayo, sorpréndeme. <ríe> Al
4: lado derecho mío está el señor Simón Hernández. Hombre, Uy, casi se cae. Bien, muchísimas, Exacto. muchísimas gracias. Contento de estar esta noche con ustedes, acompañándolos aquí en Bla Bla Blue con eh, mi ya familiar eh, salto de radio para todos ustedes. Aprovecho para saludar a toda la gente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia, en Norte del Valle, en Cartagena, en Cúcuta, en Montería, en Santa Marta, en Girardot, en Ni Sales del Alma y, por supuesto, en todo el mundo en Bluradio.com. Yo lo que no puedo
7: creer es que usted sea profesor. Eh, Simón de la Universidad Javeriana de Bogotá, sí señor. O sea, usted es el profesor. Creador. Aquí donde me ve, soy un profesor. Por, la cámara tres, por favor, me puede ponchar al señor. Señor, buenas noches, don Sebastián Ramos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿E Ese profesor es bueno en la clase. Muy bueno, hay que aceptarlo. Se está haciendo el punto. ¿Y, no, y, no, como,
9: ¿Quién va a hablar? Mañana mal? me pone mala nota. Sí, la
4: voz del diga, diga ya contrario, ¿tenga? Sí. era ese cero. si sí, sí, sí. nadie va
8: a hablar mal delante del profesor que no, frente al profesor.
7: Es que no pues eso es lo que hay. Sí,
10: sí, bueno, pues, ese
7: este, fue el grupo pues, que me. Sí, pues, ese, ese fue el profesor que me tocó, pero bueno, yo no quería.
4: Bueno, bienvenido a hablar bla
7: bla, Muchas
10: gracias.
4: el futuro colega. Pero, por sí, supuesto, bien, de los ¿sí? más pilos de la clase, ¿sí? Sí. Ah, bueno, de es verdad, ahí, sinceramente. Ahí me, me lo va anotando entonces. De
7: una. Bueno, una. sí, sí. Nos <risa> está acompañando entonces eh, don Sebastián Ramos Estudiante, esta noche aquí en el estudio de Bla, 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 Bla. Y la producción de este programa de grande, del Diego, la mano de Dios, el 10. El 10 de la producción. Siempre, sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. <risa> ¿Qué pasó? ¿Trabajó el gato? O ¿Qué? Así, ¿Es un gato o una gata? <risa> una gata que lo persigue. <risa> yo creo. En el control master está don Rafa Arcila. <risa> Ay, no, pero la niña no les dio descanso hoy.
4: <risa> pero déjelas pues el festival. Tranquila, Rafita, tranquila, tranquila,
7: tranquilo. tranquilo, tranquilo. <risa> uh, si ya se salieron ya? del estudio bueno, Muchas gracias, estamos todos listos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y a partir de ese momento le damos la bienvenida al señor Franco de Vita y Víctor Manuel.
6: ¡Víctor Manuel, señores!
11: Es que yo traigo una
6: pena Que se la quiero contar
12: Es que van varias semanas Que ya nada de nada No sé muy bien qué le pasa No quiero ni preguntar Antes que no le importaba
2: consultado un experto verdad
11: me ha dicho debo esperar más hay que le tenga
12: paciencia que esto suele pasar y mientras tanto qué hace que te consueles tú solo qué más te veo ma? de un lado para el otro
7: Hola las palmitas, y sí señor, 10 de la noche, 17 minutos, ahí está del álbum, vuelve en primera fila, la versión en vivo de Traigo una Pena, Franco de Vita, al lado del Víctor Manuel.
8: Y a propósito de música, hoy es un día muy importante para la música porque se ha llevado a cabo la ceremonia de los premios Billboard, los Music Awards. ¿Se acuerdan que hace eh, unos días estábamos comentando justamente el lunes que el domingo se van llevado a cabo los Latin, los ¿Sí? Latin Billboard? Pues ahora ya es la versión americana. Y entonces es muy importante resaltar lo que ha hecho Maluma, por ejemplo, en esta versión de los premios que se llevó también a cabo en Las Vegas. Pero el
7: Latin fueron el jueves. Oye, es que... Estoy hoy perdida. es, miércoles,
8: hoy en hoy día es el el miércoles Ah, el jueves el pasado, jueves el, jueves pasado, pasado. Sí, sí, sí. el jueves pasado que los comentamos acá Acá fueron? los comentamos, sí Claro, El jueves acabaron. pasado fueron los Latin sí. Y hoy es la versión americana uh -huh. Y es muy importante porque nuestro colombiano Maluma Pues hizo su aparición con Madonna Presentando el éxito Medellín Que viene incluido en el nuevo álbum de Madonna Que se llama Madame Madame X Y recibió todos los aplausos La coreografía muy sensual Un baile muy erótico entre los
5: dos? Sí
13: y, y, y hubo ovación del
8: público y lo mejor de todo es que termina la presentación, Maluma, eh, bueno, se va a los camerinos y luego ya en la gala, en la ceremonia, se sienta al lado de Taylor Swift, que además inauguró los premios y que sí. ustedes saben que siempre se lleva todas, todas, todas las miradas de ese mercado americano porque la veja tiene un talento increíble. Además, tenemos ganadores, ya. Les voy a comentar algunos de los que ya, esta ceremonia también es en Las Vegas, como los Latin, en otro escenario, este es en el MGM. También un hotel espectacular con una arena gigante, y pues ahí son los premios. Bueno, vamos a hablarles de los ganadores. Mejor artista, Drake. Ah, el, no, ex -amigo,
4: pero es que Drake el ex amigo. Drake, el ex amigo
8: de Rihanna.
7: Todo, porque le, ah, el ex amigo. <risa> que le hizo eh, sufrir un poquito sí. nomás.
8: Eh, otro reconocimiento <risa> importante por su puntuación en los listados es Ariana Grande ganadora
0: bellísima
8: esa mejor mujer, artista masculino Drake mejor artista femenina Ariana Grande un grupo de K-pop que también se llevó dos reconocimientos importantes los 2010 sí uh -huh. eh, y mejor artista Billboard 2019 también Drake
4: no, no, pero es ¿qué? que el fenómeno de Drake es bueno. absolutamente desbordador. Además, es un canadiense que es muy difícil que, porque ellos son muy celosos con los mercados de otros países, pero es un canadiense haciendo música en los Estados Unidos, hip-hop, que es un género que es fuerte en los Estados Unidos, pero que a veces no tiene tanto reconocimiento. Entonces, realmente es muy valioso lo que ha log logrado Drake hasta pero ahora. Pero
7: ni tan celoso porque estuvo Maluma. Ya le abrieron las puertas ah, del no, país. Pues, sí. Medellín,
4: Medellín, papá. Medellín, papá. Vía Madonna, pues.
8: Cardi B ah. también es una ganadora y tengo por acá un mensaje ya que tampoco. vi ¿Que le mandó Cardi B? Ahora. No, 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 no No, 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 me eh, me eh, me está, está. no, 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 no está, tampoco. <risa> eh Pero dice, mire, Cardi B el con J Balvin y con Bad Bunny ganaron como la mejor canción rap Ah, ah like claro, it.
4: I Like It, que like fue it. una de las canciones más sonadas en los Estados Unidos Estuvo en los primeros lugares del Hot 100 de Billboard casi todo el año
8: Bueno, pues ahí les estamos contando lo que pasa con la música Aquí en Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente muy despierta
12: un beso en la boca No te vayas la Ella quiere detalles Me tengo que despedir y no sin antes decir que esto no se acaba ahora todavía queda gente esto aquí que no se afloja hay muchas gracias a Franco muchas gracias a ti te la quiero dar y ahora sí que ya nos vamos ya
2: yo. bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. 10 de la noche, 21 minutos.
7: Estamos en vivo en Bla, Bla, Bla. ¿Ya está lista la invitada, señor coordinador de piso? Está más que más lista. Que estamos lista. rey para el Rey para el Y bueno, nuestra invitada esta noche es una de esas escasas actrices que logran hacer igual de bien papeles de humor y de drama. Ella hizo el papel de Kravis en la serie Garzón Vive. Por eso decimos que iba Garzón, que iba Kravis y que iba Diana Belmonte. ¡Bravo!
5: Gracias, estoy muy contenta de estar aquí en Blue Radio Es, es la primera vez que estoy en Blue Radio
7: Y la u, No, mentira, no, 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 no. no. Oh, Diana, gracias, oh, no,
5: hasta luego no, 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 Bienvenida gracias. siempre Muchas gracias, estoy feliz Aquí trabajando el día del trabajo Así como dijiste, pero ya, feliz Feliz de hacer lo que uno le, uno, a uno le gusta
7: ¿Y está ahora haciendo concierto payaso?
5: Concierto, estoy de payasa. Porque, ¿Sí? Claro, así empecé, digamos, empecé haciendo payasadas. Uh -huh. Me ganó la vida payaseando.
7: Ah, Entonces,
5: sí, claro. antes de la televisión y antes de todo, pues el teatro y, y entre esas cosas del teatro vienen los payasos.
7: ¿Y antes del teatro, cuando era niña, también era la payasita? Siempre, la que ellos. Del, del sí. ahí llega, pero
8: cuéntenos, Señorita, porque muchos llegamos a, a conocer la comunidad. Mira la aula de clase.
5: Sí, <risa> pero, pero cuéntenos desde más atrás. Bueno, eh, nació un viernes. <risa> un viernes a las, 3 de... a las 12 y 15 del día. Llovía. No, no mentiras, no, pues daño. ¿no? Llovía
7: fuerte. Sí, pero me acuerdo que llovía muy duro.
5: Llovía muy duro y yo, yo, era, yo, yo lloraba. Ah, no, no mentiras, nada. No, digamos que siempre desde pequeña tuve como esa inclinación por el teatro y desde los... Me acuerdo que la primera obra que yo vi de teatro fue en el Teatro con el Subsidio una Zarzuela. Tenía 10 años y estaba el telón de boca y se su, subieron el telón. Y yo tomé una decisión a los 10 años, yo sabía que quería ser actriz, eso no tenía, pierde, no tenía duda. Y a los 10 años. ¿Se acuerda
7: cuál zarzuela estaba viendo?
5: Eh, la leyenda del beso.
7: Es que siempre pasan las mismas, bueno, pues son buenísimas igual.
5: Sí, yo me acuerdo, no, yo vi La leyenda del beso, nunca se me va a olvidar, fui con mi abuelita y yo ahí dije...
7: Esto es lo máximo.
5: Yo dije, yo quiero estar ahí. Uh -huh. Pero pues ya era como un impulso de mamá quiero ser profesora, mamá quiero ser actriz, pues era como bueno mi hijita.
7: Sí, 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 sigue, sigue creciendo. <risa>
5: sí, pero ya digamos que cuando se acaba, el antes de terminar el colegio ya era una decisión súper tomada porque además tomaba muchos talleres. Siendo menor de edad me las arreglaba para entrar a los talleres eh, del distrito, del ministerio, en casas de la cultura y demás. Para digamos entrenarme como actriz y después entré a la SAP. Pero yo ah. creo que para entrar a la SAP, pues, a uno le hacen un montón de pruebas. Y creo que lo que había estudiado en talleres independientes antes de cumplir la mayoría de edad, pues, me sirvieron para pasar a la SAP.
7: Pero, Diana, pero, mire, con, con todo respeto, ¿usted tiene cara de que jodía en el
4: colegio? Jamás. Pero, yo pensé que tenía
5: cara de nerda, Mauricio.
7: No, no,
4: no,
5: que... no, no jodía. Uy, la montadora No, nunca no, ¿Nunca? Que, Jamás no. no, tenía problemas de concentración O sea, era muy dispersa Entonces donde me sentaban, armaba un círculo De conversación, porque Claro, usted era A mí la manzana no me calla podría. ni una griera
7: Usted era la, la manzana podrida Todos
6: llegaban a mí y por
7: una rara, vez me echaron de nada,
5: un gimnasio Porque no dejaba que la gente hiciera ejercicio Ay no sí, ¿pero por Me qué echaron, les, les me quitaron la charla, membresía del gimnasio Porque pues, la persona estaba en la máquina las pesos. Y yo llegaba a hacerle la charla Y la gente abandonaba el ejercicio Y me ponía a hacer visita Pero <risa> <risa> habló mucho Entonces digamos que en el colegio era como muy des... Yo pasé, yo creo, el colegio por carisma Porque uh -huh. por conocimiento No, <risa> no ¿Y estudió en
7: es... colegio mixto o solo de niños? Mixto
5: pero yo era una chica muy consentida en ese colegio y me la pasaba haciendo chistes. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso también uh -huh. me la me graduaron. <risa> o sea, fallacitas del colegio. Un poquito, sí, ya después ya profundizé en la técnica. bueno
7: <risa> ¿Y, y, esa, y, ¿Y esa fue herencia de a alguien en su casa...? ¿Algún tío? ¿Sus papás?
5: ¿Que fueran actores?
7: No, que fueran como mamagallistas, que les gustara como... Pues
5: por parte de la familia de mi mamá son actores. ¿Ah, sí? Sí, está Carlos Muñoz, que ah, pues ya murió. No, bueno. eh, mi abuela es la hermana de Carlos Muñoz. Mi abuela también fue actriz, pero ya, digamos, más enfocada en el teatro, en los títeres. Mi bisabuelo fue el primer director del teatro, el parque. Eso por lado de mi mamá y por lado de mi papá son músicos y ah, pintores. Entonces, como que a uno sí. le queda, pues, uno... Claro. Heredad. Sí, yo creo. Había, yo creo.
13: De sí,
5: ¿Había de dónde? Sí, había. Sí, sí. eso todo es culpa de la familia. <risa> <risa> realmente.
8: ¿Nunca el amor la de llevó por otro camino? ¿Usted tenía claro lo de actriz, pero de pronto se enamoró y abandonó el estudio? ¿Nunca no. fue esa, esa adolescente o
5: jovencita no, loca? No, no, un muy resbalosa. Además, con el amor, hasta ahora me llegó el amor. Pero realmente como que no, en la adolescencia no. No, nunca. Más ah, así. bueno, tenía un novio. Con el que duré seis años y cuando entré a la sap me dijo no. Yo,
7: Oiga, el amor no, pero tuve un novio.
13: Hasta ahora llegó el amor. Sí. Ah, seis
8: años, o sea, el pobre tipo debe estar diciendo todo lo que invertí en esa relación. Sí, ay, me y me no Valió de nada. Ay, ¿Cómo seis se me volvió
5: más no ignorado qué. que el novio de Diana Belmont en
13: relación? <risa>
8: No,
7: no,
5: no, 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 no. No, no, Ay, no, Pues yo digo para tomar una decisión radical frente al amor. Él me dijo como ¿Qué tal? el teatro, yo y yo pues terminamos.
4: El teatro, chao, papá. El teatro, ¿En serio? Pues, ¿En serio Sí, sí, eso? sí no porque en además
5: él estaba como muy celoso frente mm. a, a todo el tema. No sé qué se imaginaba que era el teatro. Pues no sé qué se imaginaba que era ser una actriz, pero me dijo: o, o, no, o se casa conmigo y abandona esto, y yo me quedé con el teatro.
7: Uy, pero qué tipo tan harto. ¿Y hace
5: cuánto fue eso? Pues yo tenía, eh, duré con él de los 14 a los 20 años.
0: Ah, no, está muy joven. Entonces sí, sí él joven. estaba
5: muy chiquito también, y yo pues, chao, adiós. ¿no? No, ¿Y chavos. se han vuelto a ver o oh, ya eso murió? No, larga. no, no, él se casó con una amiga.
13: <risa> uy. <risa>
5: No eh, No, él vive en otro país y todo eso uh -huh. Pues le mando la, la muy buena energía Sí, claro o sea, Aquí desde el corazón
0: Se le nota, se le nota
7: Sí, qué bueno ser novio de Diana No, del pues Montes. imagínese <risa> Me
8: No, acordar, pero no hagan esa parte. No, cariño, no Mucho cariño Venga Diana, pero, pero Pero, ¿qué, <risa> ¿qué le iba a decir? Pero eh, su casa, ¿cómo estaba conformada su
5: hogar? ¿Tiene hermanos? Claro, yo tengo Somos siete hermanos y tengo dos hermanos, tres hermanos que son músicos, dos pianistas, un guitarrista. Pero digamos que yo siempre estuvimos eh, llenos de instrumentos, como siempre hubo un piano en la casa, tambores, eh, acordeones, guitarras, ta, ta, ta. Siempre estuvo esto y yo de verdad quería también estudiar como música, pero mis hermanos tenían un talento que esto era como... Y yo me fui por la actuación, mi papá que casi que se quería morir porque pues claro, él tenía una empresa que no tenía nada que ver con lo artístico.
7: ¿Qué empresa y de qué?
5: Él es gerente de asesores de seguros. Entonces Uf, él quería como, no. como un alguien que le. Sí, la sí, póliza. Exacto, la que le siguiera lo de la póliza y trabajar con, con las compañías y esto, pero ninguno le siguió la pita y todos decidimos hacer otras cosas.
8: Diana, ¿cuál fue el hermano suyo que viajó hasta Cartagena en moto para acompañarla? Recibiendo su premio Daniel, especial. Daniel,
5: Daniel Belmonte, él está escuchando esto, él, 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 digamos que mi familia siempre ha tenido un apoyo muy lindo y ha sido un camino pues, de luchas y todo, entonces ahorita, claro, es muy importante todo lo del premio y esto, pero él no me dijo, él, él viajó dos días en moto y llegó quemadito, la espalda vuelta, nada, se varó llegando a la costa en el Ay. desierto, o sea, le pasó de todo pero llegó allá y estaba conmigo en la alfombra roja y yo me sentía pues muy feliz también, porque además yo había pensado que iba a ir sola porque mi novio ah. no pudo ir, ay no me hagan favor. porque dispuesta. yo le había terminado en
4: ese momento y mire, y se ríe
5: no, yo soy buena persona, tengo un gran corazón se olvida
7: buena. rápido, pero que sí. lo
5: tiene,
8: lo tiene
7: Sino mala memoria y buen corazón eso sí. Bueno, son las 10 de la noche, 30 minutos, estamos con Diana, yo no me acuerdo de los exnovios, <risa> Belmonte, <risa>
4: en Bla, Bla, Blue.
2: Y ahora en Bla, Bla, Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque
7: venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas, Diana, en las redes sociales? ¿Arroba qué?
5: Arroba Diana Belmonte O.
7: Diana Belmonte O en... En... en Instagram,
5: en Twitter, en todo. En todo. Ahí está.
7: Sí. Bueno, pongan atención a esto. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Albatros TV, que es un libretista muy, muy conocido, escribió en su cuenta de Twitter, dice, ¿Ustedes cuál creen que es la mejor escuela de inglés en Bogotá? ¿Es para un fren? <risa> <risa> <No. risa> Arroba Malagana, dice en su a cuenta ver. de Twitter. Dice, uno tiene que ser muy desocupado en la vida para tener tiempo de trabajar todos los días. Oh. <risa> Vinimos a robar porque venimos a robar. Un suspiro, eso lo escribe, arroba Mr. Bombillo, escribió en su cuenta de Twitter, dice, un suspiro es el aire que te sobra por alguien que te falta. Ay, ¡Qué profundidad! ¡Ay, ay lo dejo, ay, lo, dejo. Ay, lo dejo! Y este último, arroba Ferro, en al piso HG, Feli Rodríguez, puso en su cuenta de Instagram, ese famoso meme que nos gusta tanto, que muestra las banderitas, que comparan la misma expresión dicha en otro país y la expresión dicha aquí en Colombia. Entonces dice, bandera de Argentina... No, muchas gracias, señor Mesero. No voy a ordenar postre. Bandera okay. de España, sí. No, muchas gracias, señor Mesero. No voy a ordenar postre. Bandera de México. No, muchas gracias, señor Mesero. No voy a ordenar postre. Bandera de Colombia. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. <risa> Vinimos a robar. porque venimos? A robar.
2: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
7: Cosa buena, 10 de la noche, 33 minutos, continuamos en Bla Bla Bla, esta noche Diana Belmonte, quien hizo el papel de Cravis en la serie Garzón Vive, y que obviamente te, no podemos dejar de pasar esta hermosísima canción de César Mora, porque fue la banda sonora de esta telenovela, y además porque siempre nos va a hacer recordar al gran, al gran Jaime Garzón, que lo, lo
4: extrañamos cada día más. Sí, esta canción yo creo que fue de esos eh, símbolos o de esas cosas que usted identifica siempre con Jaime eh, Garzón. Y pues de pronto para hacer un poquito de memoria, si nos están escuchando eh, jóvenes o de pronto como que no manejan muy bien el tema de, de Jaime, esta fue una de esas últimas canciones y de esas últimas entrevistas que le hicieron a Jaime eh, en un show hace mucho tiempo que se llamó eh, yo, José yo José Gabriel. Y ahí estaba la orquesta de César Mora. Y y digamos que de una forma muy como premonitoria, Jaime empezó a cantar esto a todo grito, a todo pulmón, eh, bueno, sin saber el futuro que le esperaba y del cual pues obviamente muchos lamentamos aún.
8: Y esa canción justamente se ganó el premio TV Novelas al mejor tema musical, el favorito de telenovela o serie. O sea, fue bien recibida también por el público.
7: Bueno, Diana, ¿cómo fue hacer ese papel? Porque fue una cosa impresionante. El personaje de Kravis era una mujer que tenía una discapacidad y usted lo hizo con un respeto O sea, era un personaje que uno no, adoraba amé, amé ese Lo amaba, eso, la construcción de eso Háblenos de eso, por favor
5: Pues no sé, yo fue como una Fue una oportunidad que ni siquiera Ya me esperaba también Porque yo ya no tenía tampoco Como el enfoque en hacer televisión Había hecho muchos castings, me habían dicho que no muchas veces Y cuando sale, digamos El personaje de Kravis pues el, me entra el temor, ¿no?, porque vengo del teatro en donde todo el cuerpo es súper expresivo, grande, nunca había hecho televisión, tener una cámara, o sea, esto era otro lenguaje. Entonces me daba miedo, sobre todo, no hacerlo creíble y estar caminando en la línea delgada de pronto ridiculizar una condición que es súper delicado. Yo confiaba en el equipo de actores porque además tenía un elenco muy bacano con el que siempre he trabajado casualmente en teatro. Y también la dirección de Sergio Cabrera y de David Muñoz, que son pues tremendos directores. Señor
3: director de oh, no, serie.
5: Sí, total. Ese, ese señor le dice uno tres palabras y uno de actor le entiende todo y ejecuta. Pero también eh, pues estar vinculada, ya acercarme a los niños con condiciones cognitivas, esto me abrió la cabeza también. Y fue como tener la oportunidad, porque a veces la televisión, todo es, tienes que hacer el, tel, el, el personaje ya. Aquí me dieron un espacio en donde yo de verdad me fuera, me iba al colegio liceo Val, eh, que tiene niños con condiciones cognitivas y relacionarme con ellos, hablar con ellos y hacer un trabajo, digamos, de campo para, para ver manos, lengua, todo, todo,
12: todo.
7: Ese colegio es para niños con síndrome de Down.
5: Es para no, no hay otros tipos de condiciones que también son distintas al uh -huh. síndrome de Down, pero también es muy chévere porque hay condiciones eh, hay capacidades distintas y capacidades comunes, o sea, hay personas con capacidades como las nuestras, niños con las capacidades comunes, pero mezclan también con condiciones cognitivas, entonces es muy chévere porque es un ejemplo de tolerancia, de respeto, de amor eh, entre las dos entre las dos eh, condiciones, me hago entender, Ajá, entonces sí. es como un ejemplo de país, ese colegio para mí fue como... Impresionante. ¿Y
7: usted cómo iba allá? ¿Como profesora? ¿Como visitante? como la autorizaron? Como visitante.
5: Lo que pasa es que yo soy amiga de Ronnie Zabaleta, que es el profesor de teatro de ese colegio. Ah, bueno.
7: Entonces, le entonces
5: yo entraba a las clases y, y daba... Me, Pero me usted daba. le
8: dijeron, listo, quedó con el papel. ¿Tiene cuánto tiempo para prepararlo? Un mes. Uy. ¿Y entonces
5: ese mes estuvo allá? Un mes y tenía que partir de, de lo que yo había hecho en el casting. Ah. Porque el casting, yo hice una propuesta, esa era como mi base para empezar a construir. Y le dijeron,
7: esa, no le muevo a nada esa
5: dijeron, lo que hiciste en el casting y ve a hacer trabajo de campo y observación. Entonces yo tenía un punto de partida, pero tenía que alimentarlo y llenarlo de carnecita y espíritu, un personaje.
7: ¿Y, y claro. en qué se basó para hacer el casting? porque ¿Con qué arrancó? No, ¿cómo, herramientas? ¿Cómo se arma ese casting?
5: Pues me llamó Jorge Avendaño uh -huh. y me dice... ¿Qué tal el sí, sí, casting? que no sé qué? Mañana. Y yo, ¿pero qué voy a hacer? O sea, a cuatro <risas> de la tarde mañana pues tinto de 12 onzas y no dormir y ver películas documentales y todo y lo que más pude y hacer una propuesta digamos un poco más sólida pero obviamente no era el final de lo, de lo que vimos que fue Cravis esto fue como un punto de partida que creo que funcionó para hacer un casting y justamente cuando usted se ganó el premio lo compartió con los niños sí me fui hasta el colegio también que fue pues sí es que también uno dice los, el premio es divino pero también es como... ¿Quién está detrás de todo este trabajo? O sea, no, son, no, no es uno solo.
7: Clavis existió realmente, ¿no? Esa sí. persona con discapacidad vivió al lado de Jaime Garzón.
5: Vivió con la familia de Jaime uh -huh. Garzón, sí. Ella realmente existió. Digamos que en la vida real ella se va antes del asesinato de Jaime. ¿Y no vuelve? Y no vuelve y deja su radio porque se la pasa con un radio y deja sus cosas y no vuelve y desaparece. En la novela a mí me extendieron hasta el final. Pero esto ya es un tema digamos de, de rating, Bien porque arrepíe, usted hablaba sí. mucho. Sí, me alargaron el contrato. <risa>
4: Qué bueno. <risa> pero fue, buenísimo, y, fue y buenísimo. En ese momento usted tuvo la oportunidad de hablar con familiares de Jaime que le no. dieran como un feedback.
5: No, 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 porque también hubo rollos frente sí, hubo a los rollos ahí, uh -huh. con la familia ah, y amor. esto. Entonces, la verdad no, pero sí digamos testimonios de gente muy cercana a la familia y esto. Pero pues con Kravis, la Kravis real, yo lo que tenía era una foto. No más. Entonces me tocó con el equipo de libretistas y con todo el equipo irme al colegio. y con, Yo tomaba el libreto y veía a los niños del colegio y decía: Ese comportamiento se lo presto a Cravis. Esto, ta, ta, ta. Conocí a un niño que se llama Alejandro que fue con el que más compartí y con el que de verdad me senté a trabajar. Y le conté: Esto pues, es para esto, ta, ta. ta.
7: Yo, yo quiero felicitarla porque en serio fue sorprendente. Muchas fue sorprendente. gracias. Estuve en esa delgada línea donde el personaje lo divertía a uno, pero nunca se burló. Nunca
5: ridiculizó.
8: Nunca
7: ridiculizó, fue una cosa, no, fue demasiado bien hecho.
5: Muchas gracias, también está muy bien escrita.
7: Porque, sí, también
5: Porque cuando si libero, algo está mal escrito mm, no hay Por colchón. más que le meta
7: veneno sí, no, no,
5: el, el, no Cuando yo me perdía volvía al texto y es la estructura La que también lo aterriza uno Para uno seguir proponiendo Si eso está mal ¿Y usted se lo cansaba lo... mucho
8: eh, en las en las escenas? Por, ¿Por todo lo que le tocaba hacer para el personaje?
5: La gente piensa que yo me cansaba Por por el gesto que tiene Kravis en la cara ajá, Porque yo mantenía un gesto ajá. Que era con la mandíbula y esto Realmente eso no me agotó nunca lo que más me agotaba eran en algunas escenas viscerales, porque a veces era como ensayamos en frío y a la acción a matar. O sea, uno entraba a escena con las vísceras al aire. O sea, era como pa, 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 cosas que ni siquiera se marcaban. Es que era rarísimo porque fue un... Creo que también es que ya es un compromiso distinto. Yo como actriz quiero que todos los proyectos donde yo esté funcionen. Uh -huh. Pero también era un compromiso como colombiana por hablar de Jaime. Entonces era como una doble vía de compromiso Entonces todo el mundo le metió alma, vida, corazón y, ¿Me entiendes? Entonces camarógrafos, equipo técnico Todo el mundo lloraba A veces tocaba detenernos Porque los camarógrafos no podían enfocar porque lloraban Entonces mm -hmm. era mucho compromiso del equipo Pero yo siento que es como también la historia del país Entonces era chévere también por eso Y un en
14: Guaira y Ro, Que sepan la razón de tu inspiración y muere el corazón, pero, pero quiero alegría, quiero un gran vacilón. No quiero llanto, tristeza ni dolor. Y mientras dicen que yo fui un buen cantor que brindé por la mujer y el amor. Canela, canela,
8: tuvo pan idea. A las 10 de la noche, 41 minutos, le estamos dando la bienvenida a este nuevo mes. Estamos hoy con una super invitada, Diana Belmonte, y estamos blablando delicioso aquí en Bla Bla Blue. ¿Y a usted le gusta tirar, Diana? Sí.
4: Vamos a tirar caja. Caja. Ah, caja. también. Es que responde de una.
8: Sí, claro. También, sí. por supuesto. Bueno, Diana, tenemos aquí esta cajita. Viene con unos papelitos adentro. Usted va a sacar de a uno, lo va a leer y nos va a contar historias sobre eso que dice ahí ese papelito. Ay, Entonces, el primero, sin mirar, bueno, no solo mirar la mano, listo, toda. ¿qué dice? Primer día en la televisión. Uy, bueno, usted con su trayectoria de teatro y lo ha manifestado acá, era algo completamente nuevo, sí. llega ese primer día y por ahí me contaron, Jesucristo, una novatada con un café,
5: <risa> ay, es horrible, es que yo, el señor, eh, me habían dicho, el señor Sergio Cabrera es un hombre, pues es muy lindo y todo, pero saquen la piedra, yo bueno, entonces yo nunca había trabajado con él y llego yo con un tinto de 12 onzas nuevamente. Eh, aceleradísima, mi primer día de trabajo Y está Sergio sentado Y yo me le voy encima y el café hace
7: ¡Ay, no! Y se no, cae no.
5: así, pero no, no cae encima de Sergio Sino del piso
7: ¿Y Igual salpica
5: Claro, Obvio. pero no claro, bien, y Sergio dentro de ese estatus Y se movió y me miró como ¿Qué? Y yo cojo papel higiénico Y me voy al piso al, O sea, una sobreactuación Una entrada pareció un payaso. <risa> Entonces él, todo tranquila, ya van a limpiar de Ana. y Yo, perdóneme. Bueno, yo no, estoy, me volví un ocho. Me o echaron.
4: Sea, no, tranquila, yo me voy sola. Sí.
5: <risa> y ya.
7: Yo me, me... voy empujando a mí mismo, sola. <risa> yo me echo. Yo me echo. Yo me
5: empujo. No, me dijo, tranquila, vamos a ensayar. Y yo, ¡Ah! me quería morir, pero bueno, ese fue como mi primer día. También no sabía que era un croma, no sabía nada.
7: Y, y le mostraron el, el simbolito, a uno siempre le mostran un simbolito que le señalan a la puerta, que dice prohibido entrar bebidas, comidas. Ah, sí, me regañaron, ¿no?
5: No, no, obviamente. Eso es un Eso estudio de televisión. Aquí no favor. se puede entrar comida, y yo, sí. pero hay comida aquí, eh, pero, para la cena. para la, la cena, es <ríe> <mi pasión. ríe> sí, sí. Pero, La novata. <ríe> sí, o que es un máster, pero también hubo cosas chéveres, como enseñarme que es un máster y meterme al máster y escuché aquí, no sé qué. Eh, o sea, fue muy chévere.
7: Para los que no saben. El master es donde se controlan las cámaras, o sea, las cámaras eh, llevan una señal de video y en el master uno va pinchando un botoncito decidiendo cuál cámara ah, va punchando. ponchando. va ponchando. El sí. máster no es que haya no es que le digan, uy, así le dicen a Don Sergio Cabrera, el master, ¿qué ¿Qué lo del
5: ya le trapeo más.
8: Bueno, siguiente papelito. Jesucristo, Dios mío.
5: ¿Cuál es la relación más larga que ha tenido? Ah. <risa> ¿Qué opinas de su exnovio? Kravis, bueno sí, sí. es que todavía
8: hay mucho que contar de Kravis porque sabemos que fue un antes y un después en su carrera, sin duda alguna le dio un, un giro total a lo que usted venía haciendo, se le metió al corazón a los colombianos, enamoró eh, las noches en Colombia, eh, se ganó el respeto y el reconocimiento, ¿qué ha significado para usted
5: este personaje? Pues al principio me dio terror, o sea, el día que salió Kravis al aire, yo tenía función de teatro, casualmente con Chichila Navia y llego y termino la, la que, ahí fue, que ahí fue también eh, eh, actuó también en, en la serie sí, claro, que era la mejor amiga de Kravis y cojo el teléfono y digo ay se me dañó, esto está caliente pero era del montón de mensajes y cuando caigo en cuenta que era el día en donde ella Kravis salía al aire, yo apagué el teléfono y me puse a llorar, entonces como que al principio ni siquiera sabía cómo asumirlo pero pues era como raro porque uno imagínate de un momento a otro redes, todo pa 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 pa, pa y es que es una cuestión de de nada, es como un cambio de la noche a la mañana claro. Pero la gente siempre fue muy linda conmigo Maravillosa, o sea, yo creo que el amor que yo recibí fue maravilloso Gente, familias que tienen, digamos, como esa relación con niños con, o con personas con condiciones Fue divina Y obviamente fue trascendental el personaje de Kravis para mí Primero porque también me aterriza y, y me pregunto para dónde voy y esto cómo es También unas reflexiones frente al oficio porque sale Kravis y después que sigue? Y después que no te llamen más O por un tiempo no te llamen Entonces me dedico a hacer teatro El teatro nunca lo abandono Sí, pero fue un crecimiento grandísimo Frente a la construcción de personas Frente a muchas cosas Y Kravis si y tuvo un novio y, ¿Y cómo es el tema o el cuento Que también
8: me echaron por ahí? <risa> que usted se fue a una cita como Kravis No, no, no ¿Cómo fue, ese, cómo no, fue no, esa no, historia? No, no, me fui a
5: una cita Yo nunca salía como, como persona No, que yo estaba esperando a, a grabar y me pusieron a esperar, entonces yo me compré un tinto ahí. Ah, no, estaba esperando ahí afuera de, del me estudio. otro parroquias?
6: tinto? <risa> <O>
13: sea, <risa> pero, pero afuera. Pero afuera. afuera. afuera.
5: Y que, y, y llegó un chico, un actor muy guapo. Y yo, a mí se me olvidó que yo estaba como Kravis. Además, era Kravis viejita, o sea, tenía arrugas y todo. <risa>
13: ah.
5: Y yo estaba ahí sentada y el man llegó: Hola, yo, hola. Y, pero, o sea, le arqueo, se deja de miau no. y, y se me olvidó completamente Y yo estaba en chanclas, como Cravis Con las caras y todo Y Chichila me estaba viendo de lejos coquetear Pues de, yo creo que la imagen Era muy chistosa, yo toda vi sí, con el vestuario de graves ah, cogiéndome ah. el pelo. y Entonces, Chichela me decía que parecía un perico en un tejado caliente, como que no me hallaba. Esto. Y ya después, cuando caí en cuenta, pues me dio oso con el man y todo. Y yo, los que se pierden. <risa> Listo. Eso pues me pasó.
2: Bueno. estás muy bien informada,
5: te cuento. Siguiente papelito: el último, el último el, último, el último. Jesucristo imitación Shakira, Paulina Rubio salió
8: Jesús, que es todo este talento que me enteré que tiene sí. que le gusta, además que hubo video y todo
5: esto lo hice en el <ríe> colegio yo era, digamos cuando una isa de bandera salía mal en el colegio, me ponían a imitar y subía el rating del <risa>
4: <risa> Vendía, vendíamos boletas
5: <risa> y yo, digamos que esto lo hacía como haciendo oficio el sábado toda haciendo como Shakira pero, pero después me dio de comer la imitación entonces, ahí trabajé en radio también, igual que ustedes ah, Pero haciendo imitaciones, uh -huh. obviamente Pero sí me dio de comer sin querer, queriendo la invitación. Hace rato no la hago oh. Ay, <risa> pero
13: Ay.
5: Bueno, eh, wow, estoy emocionada de estar aquí realmente Son las 5 de la mañana Esta historia, esta canción, wow, me equivoqué Esta canción <risa> nace a las 5 de la mañana En un estudio de grabación con la luz apagada y... El corazón roto y dice así: Para amarte necesito una razón.
15: Y a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor. Wow,
5: eh, Paulina Rubio. Eh, hola, amigos de Blue Radio, estoy emocionadísima de estar aquí. <risa> De verdad, soy la chica dorada y les mando besitos dorados para todos. Yo no odio a Talia, recuérdenlo. Qué, qué bueno. Celia Cruz. Caballero, muchas gracias aquí desde el más allá y con el más acá. Yo te quiero decir azúcar para todo el mundo, menos para los diabéticos, mi amor.
7: Qué bien, qué bien. 10 de la noche, 49 minutos. estamos con Diana Belmonte en Bla, Bla Blue.
2: Antes de que se acabe el día,
4: vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1994, el piloto automovilista Ayrton Senna murió. El brasileño fue tres veces campeón mundial de Fórmula 1 con la escudería Malboro McLaren Honda. Ayrton Senna se inclinó desde muy pequeño por las competiciones automovilísticas. A los cuatro años ya conducía karts y participó en su primera carrera de karts. A los 13 años, en 1984, se incorporó a la Fórmula 1 con la escudería Toleman Hart con la que terminó el Mundial en el noveno puesto. En 1985 fue contratado por Lotus y venció en dos grandes premios, Portugal y Bélgica. Finalizó como cuarto del campeonato con 38 puntos posición que repetiría el año siguiente con 55 puntos en 1988 obtuvo su primer título mundial de Fórmula 1 corrió con McLaren Honda y ganó ocho grandes premios en 1990 sena volvió a ganar el mundial de Fórmula 1 con victorias en los grandes premios de Estados Unidos Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia al año siguiente el corredor brasileño consiguió por tercera vez el mundial, un fatal accidente acabó con su vida el primero de mayo de 1980 en el Gran Premio de San Marino su coche se estrelló a casi 320 kilómetros por hora contra un muro de contención antes de que se acabe el día, coja la suave mi hermano deje de vivir tan acelerado lo que ha de pasar, pues pasa y ya, pero bájele al estrés no queremos que vaya y se nos estrelle las narices
2: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo, bla bla
6: blue. Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré Prestaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo no sé Él no conoce cada espacio de tu pie.
7: Te robo un beso 10 de la noche, 53 minutos. Me, eh, me llama minuto. Oye, todo hablando ahí, sí, bien. Minutos, <risa> otro, oye, oye, ven acá, oye, ven acá. Sí, no, no, dices, una, una, una. Eh, me llamas, piso 21. Estamos en vivo en bla, 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 bla. Y está la banda sonora de la telenovela La Ley del Corazón, en la que Diana hizo el papel de Salma, porque también mm. siguió su, su racha de buenos protagonistas bueno, no protagónicos, de buenos papeles en la televisión.
5: Sí, ahí andamos. Bien. Sí, sí, fue chévere, digamos que fue uno de los casos de, de algunos de los abogados,
13: uh -huh, ajá.
5: pero ya esto era muy distinto también, entonces es bacano como pasar de Kravis a una asesina, es muy chévere, también como probarse y medirse en ese
4: sentido. O sea, ¿cómo le va con el tema de las aplicaciones... En el celular,
5: más o menos. No soy tan chévere con no. la tecnología, porque no, no tan amigable. No, no.
6: <risa> Digo yo,
4: <risa> es para invitarla a descargar una aplicación que tenemos aquí en Bla Bla Blue. Ah, pues yo no sé, usted seguramente ha escuchado una aplicación que se llama TripAdvisor pero aquí tenemos una aplicación que se llama Tripa Advisor. ¿Sé cómo le va ahí comiendo? de buen comer Sí, o no?
5: tengo mis épocas, ah. sí, me gusta, me gusta
4: Pues mire, vamos a hacer una cosa, la voy a invitar de viaje, nos vamos a ir a tres lugares distintos wow. Que yo sé que usted ha estado por ahí y usted me tiene que decir Vea Simón, usted no se puede ir de ese lugar sin haber probado esto o haber visitado este lugar ¿Listo? Dios mío, bueno, le de una, cogemos el primer avión Y llegamos a Brasil ¿Y en Brasil qué hay que hacer? ¿Qué hay que comer? ¿Qué hay que visitar?
5: Eh, <risa> eh. <risa> Uy, sí Un
4: corretazo
5: que hay al lado de una <risa> A ver, ¿qué comí en Brasil? Uy, no, me emborraché en Brasil Caipirinha Ajá, al lado de la playa Eso yo, para mí es como de los mejores planes Y de comer, no me acuerdo Yo soy muy mala con eso no ¿Y qué sé. visitó? Eh, estuve en Santos y estuve en Río.
4: En el Corcovado.
5: Río de Janeiro, sí.
4: Eh, ok, listo. Cogemos el segundo avión. A ver a dónde nos quedamos. Creo
5: inició. que soy muy mala con
4: este juego. <risa> tranquila, tranquila. Es <risa>
5: que
8: el tema es de memoria. Por eso es que olvidó al novio
4: <risa> Y llegamos a España. Andá. Y en España, pues, o sea, tío, que, que hay que. Callarse conmigo
5: eh. como los dioses.
4: ¿Y que hay que comer allá?
5: Allá que hay, que hay una plaza que si no mal no, si mal no recuerdo se llama San Martín en, en Madrid, ¿Se, ¿se puede hacer? ¿Puede un ser? mercado. No, un no. mercado ¿No? que es muy famoso que se llama San Martín. Allá es como irse de lugar en lugar a comer tapitas y con un buen vino usted va recorriendo esa plaza y es una nota. Eso por ese lado. Y por el otro lado, digamos como por el sur de, de, de España... Eh, es que yo amo las carnes frías, los embutidos Yo soy aficionada sí, a esa vaina Entonces yo creo que para mí eso Con las aceitunas es como lo máximo oh, Qué delicia sí.
4: sí Bueno, cogemos un tercer avión A ver a dónde nos lleva Y aterrizamos en el Pacífico Colombiano En el Chocó, y en el Chocó ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que visitar? ¿Qué hay que comer? Jesucristo, es que yo estuve en el Chocó Pero bueno, en el Chocó En
5: el Chocó Eh... Nada, pescado.
4: Pescadito. Sí, pescadito. No patacón.
5: Patacón. Con, eh, con esa vaina, ¿cómo es que le echan? Eh, eh, no, no, eh, blanco, eso. Suero. Eh, suero. Suerito. Eso. Eso lo. <risa> Es que yo tengo muy mala memoria Yo olvidé a dos novios, de verdad que me saludan en la calle y los olvido y todo <risa> Olvido familia y todo, pero digamos en el trabajo no me pasa ¿Cómo sí. se aprende el libreto Me con fui esa al médico y todo por ese tema, pensé que tenía principios de algo terrible Pero no, me dijeron que es que yo pienso todo el tiempo en el trabajo Entonces la vida real como que no Fui a México y olvidé que había ido a México al mes yo tengo ese tema igual aquí en Confesiones Blue.
7: ¿Se, ac ¿se acuerdan qué programa está, por lo menos?
5: Ah,
8: cuéntame. <risa> Yo no sufro eso, pero eso toco madera no, no, es? Buenas noches, Néstor. No.
7: No, no, qué cosa tan terrible. Bueno, eh, ¿usted cree en el futuro, en las predicciones?
5: Sí, pero me da miedo y todo ¿Sí? lo que me puedan decir. Sí. Sí, ¿por oh, sí. qué? qué porque... ¿En serio? Porque tenemos el tatarot.
7: Jesucristo. De tata
8: solar. Aquí tenemos las cartas del tataro y va a sacar nuestra invitada de a una cartica y nos va a decir el nombre de la carta y le vamos a decir qué le depara Jesús. el futuro y usted nos dice si está como acertado, si está como equivocado.
5: Va a llegar su exnovio por allá del por el que duró seis años. Esta y nos llama. da el
8: nombre, nos da el nombre de la... De ok, la...
5: la carta que acabo de sacar se llama El Juicio. Es Jesús. Mm. La carta del Juicio, póngale
8: cuidado. Es la carta en donde usted, pues, ya se enfrentó con algo que le gustaba, que era la televisión. Ok. Pero el amor de toda su vida, el teatro. Según lo que estamos viendo con esta carta, usted como que va a priorizar
5: el bolsillo. ¿Eso qué quiere decir en sus palabras? ¿Que voy a priorizar el bolsillo? Sí. Mm. Bueno, yo creo que um, sí, de definitivamente acertaste, Tata. Gracias, porque <risa> <risa> eh, creo que... Um, en este punto digamos que cuando hay propuestas y eso, lo primer, antes de aceptar cualquier propuesta, o, yo no estoy como que el primero cante, sino que el, el que mejor me pague. Y con eso ya yo voy confirmando trabajos. Entonces ahorita que hay propuestas y sí estoy evaluando, digamos, frente a los ingresos y como ¿La es. televisión
8: paga mejor que el teatro?
5: Sí, lamentablemente es así porque además el teatro le falta industria. Es así. La gente que ha visto industrializar el, el teatro, pues, le ha ido muy bien, pero aquí, finalmente, toda la parte presupuestal para el, para, el, para el arte es muy difícil. Entonces, es difícil hacer teatro, pero Listo. también es un, un placer.
8: Siguiente carta.
0: Dios mío, ¿cómo se
5: llama? Los enamorados. Ay, nos llaman del
8: extranjero, que como así que no, no, no. También, también la vimos en un reality del humor, usted ahí haciendo como una especie de coaching. Eh, ¿se enamora también de esa parte de la televisión? No tanto de la actuación, sino como de enseñar lo que usted sabe. No no le gusta no, me,
5: no yo yo he sido profesora antes que todo pero digamos que yo siento que yo soy muy mala maestra como que no tengo la capacidad de transmitir el conocimiento y me enredo mucho entonces me hago rollo a la cabeza Y, y con
8: esa memoria no, pues, Usted que vino ¿no? yo
5: soy su alumno
8: profesor ah, ah,
5: ¿sí? sí, sí. yo preparé la clase creo eh, no yo entonces yo siento que es más un juicio hacia mí de que soy mala maestra entonces intento no hacerlo listo y la última listo la Rueda de la Fortuna, bueno,
8: no está, no aparece en esa Rueda de la Fortuna, no aparece ni la actuación ni el teatro, pero me aparece
5: el canto. Ah, sí señora, ¿Qué, qué? Estoy a, es nada no, que me metía, siempre he querido eh, ser músico, yo creo que es una de las cosas frustradas que tengo ahí guardadas, siempre quise ser músico, y a veces me, pre, me alcancé a preguntar, dije, ¿Y ¿será que es? debía estudiar música en lugar de actuación? Pero no me ha ido mal, es que también más dramática para mí. Pero... <risa> Pero digamos que tampoco me quiero quedar con esa cosa pendiente, entonces me puse a estudiar música, estoy estudiando cuatro, eh, la de Maluma, no mentira. Cuatro llaneros, <risa> ah, okay. cuatro llaneros, y, y, y clases de canto. Y eso me ha gustado muchísimo, ¿Sí? y ya tiene el talento porque ahorita la escuchamos cantar, sí, canta ya, bonito, maravilloso, gracias, no. <risa> no y ahorita vamos a empezar un musical también, entonces ahí estoy muy conectada con la parte musical también en
7: el teatro, pues Diana nos alegra muchísimo y para nosotros es un, un placer tenerla aquí en Bla Bla Blue. Y le recordamos a todos los oyentes que quieran ver eh, el talento de Ana Belmonte en teatro. Está en su función Concierto Payaso, Teatro Libre de Chapinero, del 10 al 25 de mayo.
5: Los viernes y los sábados. Los
7: viernes y los sábados a las 7 y media de la noche. Teatro Libre de Chapinero en la calle 62 con 9A. Ahí están.
5: Ahí vamos a estar en el teatro, que yo siento que la gente dice, ¿será que teatro? No, el teatro es un. Ir a teatro es un planzazo.
7: Sí, es lo Y máximo.
5: abre la cabeza, entonces. Si uno va a cine, ¿por qué no va a ir a teatro? Los espero en el teatro y nosotros felices de presentar nuestro concierto payaso que ya le cantamos la tabla a todo el mundo.
7: Buenísimo. Buenísimo. Y una vez más, Diana. Felicitaciones por el papel que hizo con Cravis en, en Garzón Vive.
5: Muchas gracias. Eh,
7: y esperamos acompañarla en el teatro y en todos los proyectos que sigan de aquí para adelante. Que así
5: sea, que me llamen a trabajar, que estoy que me trabajo, hoy día del trabajo lo declaro, lo digo, <risa> <¿Qué mamás? risa> que, que me llamen, que me llamen, que necesito firmar cosas. Pero muchas gracias, yo feliz de estar en este espacio, la pasé bomba. Se bueno, llama Bla Bla Blue. Bomba en bla
7: bla blu. Eso, muy bien. Once de la noche, dos minutos, viene voces y sonidos. Y llevamos con la salud de Gabriel Roar aquí en Bla Bla Blue. Y ahora despedimos a Diana Belmonte. Eso. Chao. Chao. mi dulce
2: y BluRadio.com porque la verdad es de todos.
10: Son las 11 de la noche, cuatro minutos, avanza a esta hora la discusión sobre varios puntos del Plan Nacional de Desarrollo, con 110 votos a favor, 20 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó, por ejemplo, los artículos 310, 312, entre otros que tienen que ver con el salvavidas financiero para Electricaribe y acaba de ser aprobado otro artículo muy importante que tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz desde el Congreso de la República, Marcela Peña. Bueno
1: Esteban, buenas noches, pues hasta ahora más del 90% del Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y hasta ahora hay una discusión acalorada sobre qué ministerio se va a quedar con la administración de los recursos para la vivienda rural. El Congreso está literalmente dividido entre quienes apoyan dejar este programa en el Ministerio de Agricultura y quienes quieren que se traslade al Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, una no buena parte de los congresistas está pidiendo a gritos a acabar con la sesión de hoy después de 14
5: horas de debate continuo. Aún quedan por discutir 23
1: artículos del Plan Nacional de Desarrollo que probablemente sean votados y discutidos en la mañana de mañana. El Plan Nacional de Desarrollo debe estar aprobado en su totalidad y ser ley de la República antes del próximo 7 de mayo. Marcela Peña, Blue Radio.
2: Venezuela en horas cruciales. Blue Radio informa. Seguimos
10: con la atención en Venezuela. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, pues ha denunciado que su vivienda fue allanada mientras se encontraban en la residencia del embajador de España en la capital de Venezuela, en Caracas. Precisamente a través de su cuenta de Twitter, escribió primero, anoche entraron a nuestro hogar como delincuentes sin orden de allanamiento y sin que estuviésemos presentes, pero también le ha dicho a la agencia EFE precisamente que destrozaron la casa y se robaron la mayor parte de las pertenencias de Leopoldo López, de su esposo. Escuchemos lo que dice Lilian Tintori
8: Fue el SEBIN, el SEBIN de los malos, porque hay SEBINes patriotas que quieren la libertad de Venezuela. Hay muchos, la mayoría, puedo decir, de los sevines hoy quieren la libertad de Venezuela. Leopoldo está muy firme, está orgulloso de Venezuela, está conmovido de lo que sintió eh, y de lo que ha sentido en la calle.
10: Vamos con información nacional. La Fiscalía en Santander busca establecer en el caso del homicidio de la chilena Ilse Ojeda la forma en la que fue asesinada y el tipo de arma utilizada en este caso. Nos cuenta más detalles desde Bucaramanga, Verónica Rincón.
5: Aunque la Fiscalía logró recaudar pruebas que vinculan a Juan Valderrama con la muerte de la chilena Ilse Ojeda, cuyo deceso se habría dado entre las 11 y 37 de la mañana y la una y 20 de la tarde del 31 de marzo, con base en una fotografía que fue tomada ese día a las 12 del mediodía, donde se ve parte de su pierna y sus zapatos, al parecer de iguales características al que fue hallado con los restos. Aún las autoridades no han logrado establecer el tipo de arma utilizado para quitarle la vida. Abel Morales, director seccional de fiscalías.
3: Por el estado no hay tejido muscular y los huesos pues no son no están completos, entonces no sabe no no se puede determinar.
5: De acuerdo con la Fiscalía, el día 31 de marzo Juan Valderrama, el señalado de la muerte, cruzó cuatro veces por el peaje ubicado entre Bucaramanga y Río Negro en Santander.
1: En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
10: Verónica, gracias. En la región del Catatumbo, el sector de la salud denuncia públicamente que en los últimos días han aumentado las amenazas y extorsiones hacia equipos médicos. Angie
5: el presidente del Sindicato de Trabajadores de Salud en Norte de Santander, Aristides Hernández, denunció que el personal médico del Catatumbo estaría recibiendo constantes amenazas y llamadas extorsivas por parte de presuntos grupos guerrilleros.
9: En los últimos días hemos tenido complicaciones, sobre todo en el hospital de convención, ...donde algunos médicos recibieron amenazas, inclusive se recibieron llamadas de cobros extorsivos, lo que generó obviamente la renuncia de dos médicos y también la renuncia de un de un trabajador de la parte operativa...
5: De manera extraoficial, en Gaula de la Policía de Norte de Santander confirmó que se están adelantando las investigaciones pertinentes y que en los próximos días se realizará una reunión con el equipo médico de convención. Agitayis, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
10: A esta hora la noticia en desarrollo en Blue Radio, varios senadores republicanos mostraron su preocupación en las últimas horas por la candidatura de Stephen Moore, al que el presidente Donald Trump quiere ver al frente de la Reserva Federal en los Estados Unidos, poniendo en peligro su confirmación en el Congreso. La cifra que noticia, más de 50 personas resultaron heridas en Caracas durante el segundo día consecutivo de protestas antigubernamentales que registra Venezuela. Y quedamos atentos al segundo legislador con mayor votación en el país después de Álvaro Uribe. Hablamos de Antanas Mocus, quien ha dicho que la sentencia del Consejo de Estado, que lo despojó de su curul, aún no está ejecutoriada y que en tal sentido no ha perdido sus deberes como congresista de la Alianza Verde. Por esa razón va a regresar al Senado mañana y va a participar en el debate sobre la JEP. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla Bla Blue.
2: El mundo está en tu mano. Escucha La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Leelo. Entiéndelo. Pero también. Opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Qué? Yo pienso que sí, puede ir. Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. No,
8: vean que el pueblo lo
2: no está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio la nueva alternativa. Esto es lo mejor de vos, Populi.
3: Humor. Fue que le dejaron el micrófono abierto en el Senado ayer al <risa> presidente del Senado y se, y se le salió una
2: pequeña descripción. ¿Qué tiene que ver eso, sí, ¿qué? Creo ¿qué? que es lo único improvisado que ha hecho Macías. <risa>
4: <risa> Escuchen esta bellezura de jingle.
6: Oye, venga, eh. <risa>
9: Apoteo. Yo vengo más relajado que Nairo Quintana trabajando en Rapi.
0: ¿Aló? ¿Hola, pobre? Este es el contestador ah. de la familia Will. En el momento no nos encontramos en nuestra mansión. Para entrega de Rolex, marque uno. Para entrega de Gucci, marque dos. Para entrega de Lamborghini, marque tres. Y para entrega de joborno, márquele a mi
2: papá. Ay, pobre. Voz Populi, lunes a viernes, 4 de la tarde. Blue Radio, la nueva alternativa. Desde las 4 de la mañana, usted escuchó en Blue Radio lo que sucedió en las calles de Venezuela.
3: Momento histórico, aparentemente allí en Caracas, don Santiago Martínez, los saludo, buenos días, ¿y ¿sí? qué es esa? Movimientos militares o alzamiento militar acá en Caracas.
2: Siempre con la información y la opinión, al lado de la noticia. La declaración de Juan Guaidó, desde la base militar de La Carlota. Nuestras fuerzas armadas, hoy han acudido a nuestro llamado. Los sonidos de la historia, siempre en Mañanas Blue. El diputado Richard Blanco. El poltrofe, liberado de las sonando no sé si lo tiros. Los escucho. Eh, sí, están Venezuela en horas cruciales. Cobertura permanente en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. One two one two one two cha, cha, cha. one two, two
1: one two one cha, cha, cha. I took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year Allowed myself to be naive Dime. To be someone I've never been Me I took a sip and had a dream And I woke up in magazine
6: Para entrar en rollo Si quieres ser mi reina Pues yo te corono Y pa' que te sientes Aquí tengo un trono Tengo que cabalgar Eso está claro Si sientes que voy rápido Le bajo Discúlpame Yo sé que eres Madonna Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora Si
0: te llevo en un lugar lejano Te enamoro, te enamoro
6: mami.
1: Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once, I didn't have to hide myself.
6: Oye mamacita, ¿qué te pasa? ¿Oh? Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Yeah. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Sí, que la estamos la en Colombia, y aquí rumbo en cada esquina. La si la tú quieres, nos vamos por detrás. Tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé dónde voy.
0: ¿no?
7: 11 de la noche, 14 minutos, continuamos en Bla Lo Bla, Bla, Y está
4: Medellín de Madonna y Maluma. Emanem, ¿quién se iba? Emanem está buenísimo, los dulces. Oiga, ¿quién se iba a imaginar que Maluma iba a cantar con Madonna? ¿Quién
8: se iba a imaginar que Madonna ajá. volviera a la escena musical con nueva producción y escogiera a Maluma a para estar a con él? A un sí. paisa.
7: Si uno le dice esa hace 30 años donde, ¿eh? sí, cómo ay, no. no. sos sí. tan charro. Sí, que Maluma qué? Ay, no. Si sí, bueno, Maluma no ha
3: nacido hace 30 años. Ya. Y le
8: fue súper bien en la presentación, que además costó el show 5 millones de dólares. No y más, la sino. presentación no corrió por cuenta de esos costos por parte de la producción, porque ellos dijeron, no tenemos todo ese dinero para ese show que ustedes quieren hacer, y Madonna pues que no sabe qué hacer con la plata que tiene, dijo no, yo asumo esos gastos.
7: Hoy primero de mayo se llevaron a cabo los Billboard gringos, ya hemos hablado de los Billboard latinos el jueves pasado, y hoy fueron los Billboard gringos que se gastaron 5 millones de dólares
8: en el show de Maluma y Madonna solamente en ese,
7: solo en ese solo
8: en esa presentación
7: esa no, tiene, no, no recién tres cotizaciones, y la, la, la primera que les llega. <risa>
8: Pero esa miren, no todo fue color de rosa para, ma para nuestro Maluma,
7: ¿Qué pasó? porque bien.
8: aunque le fue súper bien el tema de estar allá es un logro grandísimo el tema de cantar con Madonna el, el estar en el video, bueno estar en, en esa escena que no es la latina que no es la, la, la nativa de él pues esto le da un impulso muy importante a su carrera, sin embargo en la alfombra roja que ustedes saben que los artistas llegan y hay unos clubes de fans o hay público y entonces hay bulla y están ahí los periodistas de los principales medios de comunicación en el mundo entonces entró Maluma y lo están entrevistando y empezaron a gritar la euforia y entonces Maluma, eh, pensaba que era para él esos gritos, y entonces saludó a las fans y la hace así, no. la saludaba. Y el presentador le dijo, no, 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 Maluma, es porque acaban de llegar los de BTS, uh, los de la banda de surcoreana K de, sí. de
13: K pop. Uh, entonces
8: fue como un golpe ya, bajo porque ya, eso fue en vivo, haciendo. fue al aire. Pero pues igual la sacó del estadio Maluma. Pero sí tuvo su momento porque además hay memes ya con la mirada de Maluma cuando sabe que <risa> las fans claro, claro. no estaban haciendo la bulla por él.
7: Y, y a uno le pasa cuando lo están saludando en la calle una vieja en buena. Hola, hola y, lo, hola. y era el de atrás.
4: Sí, <risa> o como que le alzan la mano y usted saluda. Pero no, se saluda, sí, no,
7: Entonces uno se peina. Uno se peina. Ah, no, yo estaba peinando. Ahí está. <risa> Para las fanáticas, para las fanáticas verdaderas de Malú, No para sur, los grupos surcoreanos sí, no, la, las que lo sufren, que, que la la sufren, cantan, lo lloran pues no lo Que se aprendan ya esta canción de ahí está al lado de Madonna Medellín We built a just for love Venus was hovering above
2: Bla bla blue Conversaciones para gente despierta
7: 11 o de sea, la noche 17 minutos y sí, puro bla 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 llega noticia aquí a la mesa de bla bla bla, bla A ver, a ver, parece que fuera puro bla bla, bla. dice Nicolás Maduro dijo que, abro comillas, la oposición quiere llevarnos a una guerra civil. Cierro comillas porque toca cerrar comillas. Okay. ¿Sí? La oposición quiere llevarnos a una guerra civil y el oficialismo quería llevarlos a una Venezuela humana. <risa> <risa>
8: Mi bla 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 de hoy es deportivo, futbolero.
4: Eso. A ver.
8: Barcelona le ganó tres goles por cero al Liverpool en el partido de ida de la Champions en el Cup. Now. Recuerden que estaba Messi, además estaba como decimos enchufado. Demostró una vez más que es el amo. Llegó a su gol 601 y demuestra que definitivamente el tamaño no importa. <risa>
4: Un equipo de limpieza enviado al Everest recolectó tres toneladas de basura en medio de una misión. Llevaban dos semanas en esto. Oiga, tres toneladas de basura en el pico más alto del mundo. Los humanos si es que siempre la estamos embarrando, pero por lo alto. <risa>
7: A 32 directores regionales del Instituto Colombiano Agropecuario se les terminó su contrato ayer 30 de abril. Para sus reemplazos habrá un concurso de mérito. Y como es el Instituto y es agropecuario, pues lo más posible es que a los mejores los dejen plantados. <risa>
8: El Tigre Falcao está feliz. Su equipo, el Mónaco de Francia, ganó y a su regreso marcó doblete. Está recuperado de la lesión y en seis minutos marcó los dos goles. Falcao, Falcao, por favor, no te vayas a volver a lesionar. ¿Ustedes se acuerdan de una novela, Lola, Calamidades, que le pasaba de todo? Pues, sí, pues ¿no? Falcao, Calamidades.
13: <risa> ¡No!
4: Ana María Castañeda, congresista de cambio radical, manifestó motivos de conciencia para abstenerse de votar las objeciones de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, entre otras cosas, oiga, hablando de conciencias, es que sí hay conciencias con muchos ceros, ¿no? Pero a la derecha. Sí, muchos.
2: Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio. O sea, en la
7: noche 20 minutos vamos a hablar ahora en serio y le damos la bienvenida a Gabriel Robar. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches. Eh, Gabriel Robar es especialista en biodecodificación, que es la psicología del cuerpo. Publicó un libro muy bueno que se llama Hablando con mi cuerpo. ¿Por qué y para qué me enfermo? Que además estuvo eh, en una charla y presentándolo aquí en la Feria del Libro en Bogotá el pasado domingo 28 a la una de la tarde. ¿Cómo le fue?
3: Pues divino. Al principio admito había poca gente, cosa que nos puso medio nerviosos. Y mientras José Vicente Cataraín, que es el, el presidente, el director de baje Negra, empezó a comentar un poco su experiencia con el libro y una anécdota personal, pues se nos llenó la sala. Así que estuvo, estuvo realmente divino, muy, muy rico, porque no fue solo presentar el libro, sino poder responder preguntas, compartir, pero con, con impresiones ahí en directo. Estuvo realmente muy rico.
7: Las preguntas de la gente, como hacia dónde iban, casi, o sea, las más comunes, ¿sobre qué era?
3: Pues la primera pregunta, que fue algo embarazoso, era una persona que además eh, evidenciaba ciertos rasgos de esquizofrenia y quería entender por qué su, básicamente por qué su madre no lo quería mucho, no lo aceptaba, y de ahí venía su crisis. Y por ahí se tomó como 10 minutos hasta que casi hubo que arrebatarle el teléfono. El micrófono. el micrófono este luego si eran más sobre un poco qué pasaba, porque los niños nacían con tal o cual enfermedad y algunas preguntas que ya se han manejado aquí y Pero sabe tú. que también
8: era de mucho interés para la gente eh, el tema de los hemisferios, que qué significa Así, el derecho y el izquierdo.
3: izquierdo entender un poco el tema de la lateralidad y qué pasa por, por qué las lesiones en el lado izquierdo tenían que ver con la familia y las partes, las lesiones en el lado derecho tenían que ver con el lado social entendiendo Trabajo y pareja como los dos puntos más críticos O sea, cuando uno le duele la rodilla y ese tipo de cosas La rodilla derecha la rodilla, exacto, El oído de derecho Sí, de hecho, justamente una de las preguntas tuvo, tenía que ver con rodilla Sí. Pero en este caso rodilla izquierda uh -huh. Y era cómo dar ese siguiente paso Para complacer o no a, mi fa a la familia En este caso y, y qué decisiones de vida se habían tomado En función de eso Bueno, hace
7: ocho días dejamos tarea a nuestros oyentes De que se vieran el documental Hill Que es H-E-A-L Que está en Netflix, está muy chévere y para entender esto, porque es muy, muy interesante este tema de por qué y para qué me enfermo, el cuerpo le está diciendo a usted: pilas, pilas, esta gastritis es por esto, se sí. está temblando el brazo izquierdo, es por, por este. esto. Párele bolas. Párele bolas, porque esto es un, una alarma. Y ahora, en este primer segmento, para que ustedes ya se vayan animando a través del numeral salud, bla, 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 hacer las preguntas que quieran para Gabriel, eh, vamos a formularse la de aquí hasta las 12 de la noche. Después le recuerdo de las 12 de la noche al 316 cuatro. la línea de lu para que ustedes ya, ya se tomen este programa y hablen lo que quieran hasta la una de la mañana. Eh, por ahora vamos a hablar con Gabriel. Acerca de enfermedades de la sangre. Sí, sí, sí.
8: Y, y en esas preguntas de Mauricio le quiero recomendar algo que me, me han escrito mucho los oyentes y es que tienen eh, cuestionamientos, pero no todos son enfermedades y esos también uh -huh. están bienvenidos. Ah, sí, Porque sí, claro. el tema de inseguridades, de comerse las uñas, pero pues no son enfermedades, uh -huh. pero también tienen un sí, significado, sí, sí. entonces también lo pueden preguntar. También, son Listo. válidas,
3: claro que sí, la porque sangre. también tienen síntomas, sí. que es lo importante, que es lo que estamos leyendo. Exacto. El tema con la sangre. A ver, las enfermedades sanguíneas tienen un componente primordial y es identidad ¿no? si uno dice que de una gota de sangre uno puede definir este, el perfil podemos llegar al ADN el trasfondo de las enfermedades sanguíneas tienen que ver con identidad pero además identidad familiar okay. entonces cuando empezamos con un problema muy tradicional en algunas personas que es colesterol yo voy a voy a quitar toda la parte técnica y lo voy a resumir en, en un par de ideas específicas. Cuando yo digo metabolismo calcio o metabolismo fósforo calcio, voy a estar hablando de riñón indirectamente, entonces voy a estar hablando de cómo la persona aprende o no la importancia del dinero y cómo procesar el dinero de una manera beneficiosa, como primer símbolo. El segundo, una de las cosas que más se afectan son las hormonas sexuales. Entonces, ¿qué pasa con la producción de estrógeno y con la producción de testosterona? indirectamente estoy hablando de cómo ser y cómo hacer pareja pero finalmente la traducción más importante de los problemas de colesterol es quiero a mi familia pero no sé a qué distancia porque el colesterol muy alto o muy bajo, es decir, la familia muy cerca me friega la vida y muy lejos, le extraño sí. demasiado, también me friega la vida entonces oh. el problema de colesterol se traduce como, bueno, cuál es la distancia ideal en el cual yo tengo que vincularme y cómo con mi familia para estar sano Vinculado al colesterol suelen venir los problemas de triglicéridos. El triglicérido entonces con qué se vincula con el procesamiento de el procesamiento y de transferencias del tejido graso adiposo y el metabolismo de glucosa en un segundo plano. Entonces tiene que ver con el cómo me defiendo de mi entorno, es decir cómo aprendo a defenderme de mi familia, cómo aprendo a poner límites, cómo aprendo a poner condiciones. Y en un segundo plano, pero mucho más importante, ¿cómo aprendo a metabolizar el cariño y cómo aprendo a metabolizar el afecto? Por eso los problemas de colesterol suelen tener dos grandes lesiones potenciales. Problemas cardíacos, porque no sé cómo ser querido de una manera sana, y en segundo plano, los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que la persona no aprendió fue a pensar libremente y siempre se está cuestionando en función de las ideas de sus familiares. Sí, va sencillo, uh -huh. o no no tanto. Sí sí sí, 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 sí. Y luego entonces quedamos con quién con la leucemia como gran síntesis. La leucemia como una variante del cáncer es donde la persona básicamente no aprendió una manera funcional de defenderse de esa dinámica emocional que está ocurriendo en la familia. Entonces, la leucemia pasa a ser este ente que permite negociar Perdones que permite negociar distancias, que permite negociar prerrogativas y una forma de establecer una nueva dinámica familiar impuesta ahora por este enemigo externo, como decía Sun Tzu, el enemigo externo consolida el enemigo interno. De repente en la familia se pelea mucho hasta que la familia se une para pelear contra esa cosa terrible que es la leucemia. El tema es que la familia realmente aprenda a renegociar esa dinámica emocional ¿Sí? Porque detrás del cáncer, de nuevo, el mensaje que está enviando el inconsciente es, hay que reinventarse. Y es okay. posible, ¿sí? Es, es un diagnóstico, no una sentencia. Cuando la gente se queda con la sentencia, pues despídanse. Pero cuando la gente entiende que es un diagnóstico, pues reinvéntense. ¿sí? Porque si volvemos a los viejos hábitos, aparece ese concepto que lamentablemente es frecuente cuando se vincula al cáncer, que es la residiva. Es decir, vuelve a aparecer ahora en una variante un poco más fortalecida. ¿Por qué? Porque se entendió que esta primer intento de reinvento no resultó bien por eso es que hay rechazos este trato este problema de médula ósea trasplantes uh -huh. y por ahí nos podemos ir pero es, lo que hay que hacer es reinventarse
7: es increíble eh, y lo hemos hablado aquí en bla, bla Bla bla, los casos de cáncer avanzado que se han logrado curarse sí claro y uno dice que es de una manera casi milagrosa por así decirlo eh, pero no es, es la persona reinventándose diciendo no sí, vamos es decir, a cambiar la alimentación es decir vamos mi, a... mi
3: compromiso es con la vida uh -huh. pero es cuando tú dices a mí me gustaría que la gente pudiera entender el, el alcance cuando una persona dice es que voy a cambiar la dieta, voy a cambiar la dieta, no solamente dejo de comer pan, es esa decisión de ajustar la dieta y de lo que yo me llevo a la boca y de lo que además va a salir de mi boca y va a salir de mi corazón, tiene que ver con qué cosas y qué nuevos límites yo aprendo a poner dentro de mis relaciones cotidianas. Que ese es uno de los puntos como más importantes cuando uno va al médico y dice, no, tiene que cambiar la dieta, tiene que comer menos azúcares, tiene que dejar de, de alguna manera, apartar el mecato, no solo en las comidas, sino en las relaciones. O sea, dejar esas relaciones que son una chuchería, que son una porquería, Meca que, los, que, que lo endulzan un poco, pero que no nutren. Pero que no nutren. Entonces, aprender a tener relaciones nutritivas es el gran metamensaje de quizás una persona que simplemente le dice, coma mejor.
8: O sea, que si de pronto, voy a poner un caso, eh, uno, tiene, uno es soltero, y ve a alguien soltero que le gusta y esa persona se la pasa comiendo mecato. Uno dice de ahí no va a salir nada bueno porque este hombre se está alimentando de mecato y lo me va a coger a mí como de, un mecato de mecato
3: para endulzarse un poco la boca y listo. Y o sea
8: siquiera. no espero
3: nada. No es no, estable no, es, y duradero no es el mejor persona. indicativo pero tampoco es que si ves a uno que solo come lechuguita de atún dice no es fresco este es. porque ese que solo come lechuguita de atún también poner muchos límites a ti. Ah
8: claro con, quiere oh, controlarlo claro. todo.
3: Claro entonces es pues
8: que mejor dicho que esté comiendo que una bandeja
3: <risa> pues evidentemente estamos en Medellín sí no es un tema de aprender a tener relaciones nutritivas o sea es válido comerse un mecato de vez en cuando uno dice bueno venga me como un póster porque esto está bueno pero entender que si siempre yo estoy cometiendo excesos esos excesos también se van a cometer en la relación si yo siempre estoy poniendo límites, esos límites se van a extrapolar la relación. Si yo aprendo a tener una relación donde el otro está conmigo a pesar de mí y yo estoy con el otro a pesar del otro, que eso es lo que a veces mucha gente entiende o le cuesta comprender. Que yo no estoy con el otro porque el otro me quiere y yo soy divino. No, el otro está conmigo a pesar de mis errores y yo estoy con el otro a pesar de sus errores. Claro. Y partiendo de ahí es que somos felices con nuestras deficiencias. Porque sí. evidentemente todos queremos la cara clara en nuestras lunas. El tema es qué pasa cuando, claro, ¿no? cuando eh. estamos en luna llena.
4: Pero ya, ya que estamos hablando de todos esos temas afectivos y amorosos, los celos también vienen a ser una enfermedad, ¿no? Que termina ser, lo,
3: lo, tu... lo, lo, los celos terminan siendo una parte de inseguridad. ¿sí? Hay okay. una diferencia donde, digamos, tú, pues, tú estás con tu pareja ¿no? y un tercero o una tercera o sea, te ve a ti y tu pareja a que te están viendo. El tema no es que otro te vea, el tema es cómo tú reaccionas. Y si tú reaccionas como, hola, ¿qué tal? hola mi amor y le picas el ojo y tu pareja se pone celosa pues tiene toda la razón de ponerse celosa okay. porque tú no estás marcando un límite si la otra persona te ve y dices, ah, listo, fresco, la saludas como puedes saludar al sí, panadero pues no pasa nada ¿sí? hay un tema de cómo aprender a manejar los límites ¿sí? y los celos son inseguridades muchas veces bien fundadas por una de las partes que siempre anda como con ese juego con esa amenaza una vez leí y me pareció terrible en uno de estos supuestos manuales de seducción es que nunca puedes dejar que tu pareja esté segura y dice, pues menudo enfermo. O sea, si tu pareja siempre va a andar con nudo en el estómago, cada vez que tú cruces la calle o cierres la puerta, pues no hagas pareja con esa persona. ¿Sí? O sea, hacer pareja implica entender que los dos tenemos los mismos respetos, tenemos las mismas posibilidades y que además yo estoy con esa persona porque la elijo todos los días. Y esa persona está conmigo porque me elige todos los días. El día que no claro. le dé la gana de elegirme, se va y se acabó.
7: Claro, así tiene que ser. Exacto. O sí. sea, es, es,
3: es una elección mutua. Minuto. Sí. Exactamente. Sí, Entonces, exactamente. ¿cómo es una relación sana? Es una relación donde tú en vez de salir a ver, pues a ver qué vieja me conquisto hoy, tú dices, qué divino, estoy con la vieja que quiero seguir conquistando todos los días. Y se acabó. Y esperas que ella haga lo mismo. Entonces uno alimenta la relación desde ahí. Eso es una eso para mí es una relación nutritiva. ¿Cómo es una relación mecato? Donde yo te coqueteo a ti hoy, pues mañana a ti, pasado al otro y pues bienvenido. Y ahí vemos con qué nos endulzamos la boca ese día. Pero si uno accede a meterse en una relación por el estilo, pues tiene que estar claro que es uno el que está accediendo. Entonces... No puede tanto culpabilizar al otro, sino reconocer qué cosas está permitiendo en su vida.
7: Y ese tipo de comportamientos termina convirtiéndose en algún momento en, en, alguna, una enfermedad, totalmente, en alguna. Totalmente. Patología. Está clarísimo. Totalmente. Numeral Salud, bla bla Bla, para que ustedes le hagan preguntas a Gabriel Roar. Estamos aquí hasta la una de la mañana. Bueno, con Gabriel hasta las 12 y ustedes hasta la una en el 316-692-52-74. Esto es bla bla blu.
2: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
0: la mística de De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá
4: a ayudarte buscando cobre. What's up? What's up? Bata, ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde nos vamos?
8: Nos vamos a teatro Mañana la invitación es en la ciudad de, Bolu, de Bogotá El Circo de Melquiades Realismo Mágico Nos mm -hmm. vamos a conectar desde las 8 de la noche En el Teatro Cafam Es una invitación para los que están En este momento visitando la capital Los que vienen, los que viven acá Los que se vienen de fin de semana Entonces para que lo disfruten El Circo de Melquiades Realismo Mágico Mañana a las 8 de la noche en el Teatro Cafam de Bogotá. Si
0: casi todos tendrán un instante su touch de gloria.
15: Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad.
2: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Let the camera roll. Fast life moving Ain't no going slow That's right, baby You already know You already know Hope you're ready, ready, steady, steady rocking. it! Let it go get far I just can't hold back Cause I'm the girl with soul and controlling effects of what the heck rock the disco tech is to prove it's the next. He's on the camera, freeze while I animate.
0: I'm no amateur, I'm a laminate, I'm a assassinate, all the imitate. Then I'm a take
1: a break and meditate. Mm. Let me think about it Put my little noodle on a problem And then I drink about it Drink a little, swig a little, sip a little Spill a little, feel a little loopy When I get a little tipsy These got me feeling like a gypsy Smoking on a hooker got me feeling like a hip-flip strip Gone for a minute if you miss me now Fergie back with a bag full of tricksies. why? Lights some moving Let the camera roll Fast life moving Ain't no going slow That's right, baby You already Hope you're
4: 11.35 minutos, continuamos en Bla, Bla Bla Blue, una canción que hace Fergie, acompañada de Nicki Minaj, You Already Know. Y por estos días le hacían una entrevista a Fergie, y ella hablaba de todo este tema de ser mamá, una mujer que ya tiene 44 años, que muchos la conocimos por hacer parte de esa agrupación Black Eyed Peas y pues ya es madre de una, eh, de una criaturita, de un chiquitín, sí, chiquitín. de 5 años, eh, que se llama Axel Jack, y resulta que eh, le decían que ella como manejaba todo este tema de ser madre, que además ser artista, y ella decía, la verdad es que para mí ha sido fácil, eh, pero a la vez también me cuestiono el hecho de esa misma necesidad que tengo de ser mujer y salir eh, con mis amigas en las noches eh, de fiesta. Entonces eh, como que trataba de equilibrarlo, pero contaba que extrañaba mucho ese alboroto que tenía en su vida anterior. Y por el lado de Nicki Minaj, pues eh, hoy justamente eh, anunciaron que está en conversaciones con uno de los managers más importantes eh, de los Estados Unidos Que es el señor Asofs, que maneja a grandes artistas del entretenimiento uh -huh. Y pues él ya estaba como molesta con su anterior manager uh -huh. Y está como charlando con el señor Asofs Y seguramente pues va a cambiar de manager Pero venga, usted me estaba diciendo no, que esto no, 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 muy, sí, sí, no, no muy... no, pero es que bien.
7: a eh, ver. Bienvenido a nuestra sección, primero fue sábado que domingo <risa> Esa, oiga, la canción, oiga la canción que usted está mostrando. Oiga, a ver. Ese gritico. Nueva
4: 2017. Papito,
7: che, papito, papito. Calmamos. <risa> Su merced no había nacido. O oh, no, ya había nacido, pero estaba muy bebé. ¿sí? Ajá, todavía. En los 90 existía ese, ese gritico. Uh, 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 de los 90: Del okay. House Music de la música para hacer los Carbombillos de la <risa> música House y le voy a poner una canción que sonaba muy parecido con el gritico ese de la música House aquí está I Can Stand It de 24 7 De los 90 no, 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 tenía el,
4: no,
7: no, no, ah, uh, ah,
4: uh, pero, uh, pero ese grito también nace un poco de. Bueno, no sé si nace ahí realmente, ese, soy sí. totalmente ignorante en eso. Eh, no, de Michael Jackson, ¿no? Bueno, um, uh, sí, no, pues no, es distinto,
3: es distinto. Sí, 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 no, el grito con el house pena, era distinto. Sí, sí. Qué pena ser tan joven, disculpe. ¡Ay, quieto, ¡Ay!
7: 11 de la noche, 39 minutos ya. Bueno, estamos con Gabriel Roar y con su libro hablando con mi cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo. Y la gente ya está en lo que sea con el numeral salud, bla bla bla, haciéndole preguntas. ¿Arrancamos entonces? De arranquemos una. de una. Paramos de una. Bueno, aquí un usuario que se llama Juan Pablo Rabia así se llama ¿Cómo hacemos? Mucha rabia. Así se ¿qué como... tal
8: uno con ese apellido? ¿cómo estar tranquilo y contento?
7: pero óigame la pregunta, el señor Rabia dice ¿cómo puedo trabajar mi inseguridad? ¿Al fin está rabioso <risa> o
3: está
7: inseguro? ¿cómo puede trabajar sí, para sí. fíjate
3: lo que hablábamos al pesar que sí. no, no todo es necesariamente patología física o síntomas físico, sí. la inseguridad tiene mucho que ver con el foco, tiene mucho que ver con el dónde está mi atención y la sensación de inseguridad si yo la, va, si yo la hablo desde el elemento físico ¿no? tiene, uh -huh. tiene que ver con un reflejo en el oído medio y esta sensación quizás de pérdida de equilibrio pero la inseguridad al final se transmite en fortaleza en las piernas entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿de cuáles son las bases? ¿de qué cosas puede hacer él para corregir realmente esa situación que le genera inseguridad? porque al final de cuentas, ¿qué hace uno ante una amenaza? se pone a salvo, ¿cómo? o huyo o ataco si yo no me puedo poner a salvo huyendo entonces, ¿qué cosas tengo o qué cosas puedo hacer para poner límites, para poner condiciones y ponerme a salvo de esta supuesta amenaza? Eso también considerando que la amenaza sea real, uh -huh. ¿sí? porque hay muchas amenazas, como Freud describía, que son meramente neuróticas, o sea, están en mi imaginario. Y de hecho hay un estudio muy simpático y dice que el 92% de las cosas que imaginamos jamás ocurren. Si sí, usted se preocupa de una cantidad de cosas que no solamente pasan en su cabeza Entonces, nadie y, lo está pensando vaya, no, se, según, según ese estudio solo un 8% llega a ocurrir un 8 y uno qué hace pensando en bobadas eso y lo enferma a uno sí, es, es que ese es el punto si un, un pensamiento negativo puede deprimir mi sistema inmune hasta por 8 horas pero un pensamiento positivo me lo levanta solo dos. Pues yo necesito... Siempre,
8: siempre funciona Hace más bulla una pared que se cae que un árbol que crece Siempre, sí, sí, en la vida funciona
3: Qué Uy, esa, esa frase está, está chévere. Chévere. Me, me, chévere ¿Me la repite? Sí, sí.
8: Hace más bulla, más ruido Una pared que se cae sí, que un claro, árbol que, que crece.
3: crece Cierto, cierto. Sí, eso es cierto Muy bonito Hashtag Tata
4: <risa> <risa> Mire, Hashtag eh, Tata o Tata Fans Pero también con el numeral salud Bla bla bla, 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 bla. Y nos dicen eh, por acá en Twitter, recientemente estoy presentando un fuerte dolor en el talón izquierdo. ¿Qué puede hacer? Nos lo
3: comenta paz Si yo pudiera pasar una línea transversal que divide el cuerpo en dos, me daré dar cuenta que el talón queda atrás. Y de hecho es la primera parte que uno, si camina correctamente, debería apoyar, pero luego debería levantar. Entonces el andar correcto es usar el pasado para yo poder potenciarme hacia el futuro, cuando hay dolores en el talón, lo que hay por lo general es un apego de todos estos eventos que me sirven de ancla en el pasado y no más bien que me dejan impulsarme y seguir hacia el futuro es como cuando uno pisa el freno o levanta justamente los la punta del pie Sí. Entonces lo que anda es como frenado en la vida, pero anda frenado por apego, anda frenado por creencias limitantes, anda frenado por todas estas cosas que no me sirven. Y si es
8: el talón izquierdo, ese freno, ese apego, Familia. ¿es por qué?
3: Familia. Historia familiares. Yo me quedo con esta parte de la historia familiar que me dice que yo puedo ser miserable, que yo no puedo salir adelante, que entonces soy bueno para nada, etcétera, etcétera.
8: Listo, tengo por acá otra pregunta, numeral salud, bla bla bla, usuario gababrira 1205. ¿Cómo se trata el ser ninfómana? ¿Es un problema mental o hay tratamiento para controlar esto en mi cuerpo?
3: El tema de la ninfomanía es un tema que muchas veces está vinculado a esta sensación de insatisfacción en el coito. Y hay un componente hormonal normalmente en la ninfomanía y otro hay un componente vinculado a ciertas creencias limitantes donde uno de los elementos que suele aparecer en común es la sensación de no merecer ese placer. Donde el orgasmo es algo que se busca y se persigue pero no se logra. ¿Por qué? Porque no se considera que es una buena mujer, porque se considera que el sexo se obtiene como un paliativo y no como un punto de encuentro en la intimidad. Hay una serie de creencias limitantes normalmente vinculado a una a una ninfómana, por un lado, o a un adicto al sexo, en, extrapolando el eso que eventualmente ocurre, que una mujer ninfómana termina siendo este, adicta al sexo, para tratar de conseguir esa, esa satisfacción. Porque en el fondo lo que buscan no es sexo, en el fondo lo que busca es amor, pero wow. el miedo es a enamorarse. Entonces es mejor tener una alta rotación, un alto estímulo para no entregarse efectivamente.
7: Wow. Bueno, otra aquí está otro usuario, Nino Perosa dice: ¿A qué se que, que, pi, que piquen exageradamente los oídos? a ver qué estamos hablando y más que todo el izquierdo o sea que ese es el del lado el izquierdo es el ah, lado no. familia familia sí, la, la, la pregunta sería que
3: quisiera hoy. que quisiera o que está escuchando ahí en la familia que necesita como censurar taparse o simplemente que le gustaría escuchar mejor para poder reconocer y admitir
7: bueno, nuestro eh, invitado especial de esta noche, que es uno de los alumnos. Sebastián Ramos. Sebastián Ramos, de Comunicación Social. Su
10: alumno, señor. Sí, sí
4: señor. nuestro estudiante. Bueno, tiene Bienvenido. pregunta claro con el numeral. Que
10: sí. Salud, bla, bla, bla. Nuestro usuario, Chris Dolly, pregunta: ¿Qué tipo de emoción puede generar susceptibilidad o molestia en el riñón derecho?
3: El riñón, casualmente, o los riñones, son los encargados de la homeostasis en el cuerpo. Es decir, son los que regulan la cantidad de líquido que debería haber en el cuerpo. Y cuando hablamos de liquidez, hablamos de o flujo de emociones, o la liquidez que normalmente pensamos es... Al billete. La tica, ¿Sinario? billete. Entonces, el miedo, o sea, cuando hay problemas renales, detrás suele haber miedo a no ser lo suficientemente productivo, a no estar vinculado... A, el trabajo que yo quiero o que no me están pagando lo suficiente. Si es en el riñón derecho, o sea, el riñón izquierdo es no produzco lo suficiente para mantener la familia o tengo miedo que esto se acabe y yo no pueda mantener ese equilibrio a nivel familiar. El reflejo del dolor renal es un reflejo a nivel lumbar que da la sensación de que la persona no puede doblegarse. Por eso la persona se dobla.
8: ¿Y de pronto pues, eso es similar para las personas que retienen líquidos? ¿O es completamente no, diferente? Es
3: no, no, es, no es tan completamente diferente porque esa retención de líquidos se debería liberar justamente a través de la orina. O sea, es ese, ese, ese equilibrio y esa homeostasis Pero la retención de líquidos no solo tiene que ver con ese dinero, sino tiene que ver con esa defensa que tiene que hacer la persona para aguantar unas situaciones que considera maltratantes o que considera no necesariamente justas para lograr esa liquidez.
4: Bueno. Yo tengo una inquietud que me surgió a partir de la pregunta de gababrita 1205 del tema de la ninfomanía. ¿A quién quieres conocer? ¿No? No. Ah, <risa> sí. eh, Escribo la me, Simón, ¿No? Me recuerda el usuario, <risa> no mentiras. <risa> pero... En ese tema también sexual, tengo entendido que, por ejemplo, la eyaculación precoz también es una enfermedad. ¿Eso se debe a alguna carga emocional o se debe a algo? La eyaculación decirlo?
3: precoz suele estar muy vinculada a la sensación de impotencia, es decir, de no sentirse lo suficientemente bueno, lo suficientemente validero, y está antecedida de una enorme dosis de ansiedad. Es que no voy a aguantar, no voy a aguantar, no voy a aguantar, eso se vuelve algo que se llama profecía autoconfirmada, y entonces, ¡ay, no aguanté! Eso genera un enorme nivel de estrés, pero alivia la tensión sexual. Es, bueno, ya no aguanté, ya acabé, ya se acabó esta situación, hasta que no venga la próxima erección, no me fastidie. Y el problema con el eyaculador, eyaculador precoz es que el efecto de arco que necesita para lograr la siguiente erección, que en un hombre promedio puede durar media hora, 40 minutos, en él puede durar dos horas, puede durar dos días. ¡Wow! Sí, entonces... Eso es un cuento que acaba muy rápido.
7: 11 <risa> de la noche, 47 minutos, estamos en bla bla numeral Salud bla 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 para que ustedes sigan preguntando porque Gabriel está listo a, que, a responder sus inquietudes.
2: Bla bla bla. Conversaciones para gente despierta.
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1999, en los Estados Unidos, se estrenó... Tres, se estrenaron tres programas piloto de la serie de dibujos animados de televisión Bob Esponja el episodio piloto se estrenó en Nickelodeon en los Estados Unidos el primero de mayo de 1999 tras la transmisión de los Kids Choice Awards, la serie alcanzó una enorme popularidad en el año 2000 durante su segunda temporada y ha mantenido su popularidad desde entonces, la serie se desarrolla en el fondo del océano pacífico en la ciudad la submarina que se llama Fondo de Bikini, donde vive una esponja rectangular de color amarillo llamada Bob Esponja la casa de Bob Esponja es una piña donde vive con su mascota un caracol llamado Gary Bob Esponja adora su trabajo como cocinero en el restaurante El Crustáceo Cascarudo y posee la habilidad de meterse en todo tipo de problemas sin quererlo. Cuando no está poniéndole los nervios de punta a su amigo Calamardo su vecino Calamar, Bob se mete en un montón de líos y experiencias raras junto a sus dos mejores amigos. El simpático, pero un poco simple y un poco brutico, Patricio, una estrella de mar rosada y obesa y arenita, una ardillita inteligente, fuerte pero un poco presumida que vive en el fondo marino de su casa. Bob Esponja Pantalones Cuadrados es considerada como una de las series animadas más exitosas de los últimos tiempos. Antes de que se acabe el día, mire a ver si usted más bien va y coge la esponjita de su casa y se pone a lavar los platos sucios que dejó en la cocina, que no lavó por estar haciendo pereza por hoy ser un día festivo. ¡Oh! Vive en una piña debajo del mar tu cuerpo absorbe y sin estallar.
13: Bon
4: es El mejor amigo que
6: podrías desear. Bon es bonca. Y como al pez no es fácil flotar.
0: Bon es bon.
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
15: Conductos, me han crecido los senos, el vientre y las caderas Mi cuerpo expandido encontró su motivo Tú circulaste por mí Hiciste un camino divino
4: El amorcito, 11 de la noche, 50 minutos. Andrea Echeverri. Sí, esta mujer que anda de gira por los Estados Unidos por estos días junto a su banda Aterciopelados, a Pelado, o sea, Héctor Buitrago, compartiendo también escenario con una banda venezolana que son los amigos invisibles. Y esta canción que surge eh, en un momento en el que Andrea Echeverry decide hacer una carrera en solitario para dedicarse. Eh, Digamos un poco a la maternidad y luego pues regresa con otras canciones y una de esas fue esta AMO, la cual le dedica a su hija y hace digamos como un viaje ahí o representa lo que fue para ella todo este tema del embarazo y la maternidad. AMO.
7: Y nuestros oyentes a través del numeral salud bla 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 Continúan haciéndole preguntas a Gabriel Roar Especialista en esto de la biodecodificación Es el lenguaje del cuerpo de las enfermedades Uno se enferma por algo, el cuerpo le está queriendo decir algo
8: Exactamente, y tenemos las preguntas de los oyentes de bla 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 Jenny, rayita al piso CCS a través de Twitter con el numeral salud bla 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 Dice, en el último trimestre me he cortado dos veces la yema del dedo El dedo que señala ¿Puede ser una señal de que algo malo me está pasando?
3: Con el ¿Qué? cuchillo está muy afilado. Sí, pero lo que quiere decir sobre todo es que ella ha salido lastimada haciendo señalamientos y manejando algunas sutilezas. Ahora toca ver si es con la pareja, con su jefe en el trabajo, si fuera el índice de la mano derecha, o sutilezas en su familia, si fuera el índice de la mano izquierda. Sí, pues estamos hablando okay. de, es justo esa función prensil, ¿no? Como cuando agarras un lápiz, pero también son manejar esos pequeños detalles de lo que ocurre en la vida.
4: Bueno, nos dice por acá Jonathan Ruiz con el numeral Salud Bla Bla blue en arroba blu radio co. Últimamente me duelen mucho las rodillas y las articulaciones
3: en los dedos de la mano. Las articulaciones de la rodilla, van a estar... Eh, viendo que a él le cuesta mucho tomar esa decisión de cómo dar el siguiente uh -huh. paso, pero sobre todo el siguiente paso para complacer y atender lo que él entiende que son las expectativas de los demás. sí, ¿Sí? Porque es, es importante hacer esa diferencia. No es lo mismo lo que el otro espera de mí que lo que yo interpreto que el otro espera de mí. Ahí es donde está justamente parte de su... De su situación crítica, porque eso que no logra hacer o esa decisión que no logra tomar para dar el siguiente paso, luego le cuesta emocionalmente manipularla y, en consecuencia, transformar su realidad, partiendo de ahí.
7: Sebastián Ramos, que es nuestro invitado esta noche, estudiante de comunicación,
10: también lee preguntas de los oyentes. Claro que sí. Sandra.m.cárdenas afirma que siente el cuello pesado en la parte de atrás. La pregunta es, ¿qué puede estar causando esto en mi cuerpo?
3: Eso se llama complejo de Atlas. Llevo un mundo sobre los hombros y en este caso, esta oyente lleva, la, peso, ¿no? lleva emocionalmente de tener el peso de un mundo sobre los hombros, tiene un montón de responsabilidades y el tema de esa carga emocional es que suele generar una cuota de rabia entendiendo que el circuito de la rabia se compone por manos, antebrazos hombros, cuello y maxilar inferior entonces eso esa carga, esa responsabilidad que no suelta o que no sabe resolver porque esa es la otra de repente tengo un montón de responsabilidades pero si las resuelvo y las ejecuto de una manera eficiente pues simplemente soy muy productivo si simplemente me cargo de responsabilidades y no resuelvo, lo que tengo es una sobrecarga ¿Qué es la recomendación que aprenda a poner límites o que aprenda a pedir ayuda
8: más preguntas. Do, do, eh, dice por acá, no Cetrana. Constante dolor de estómago y problema de gases sin causa alguna. ¿Qué puede
3: ser? Pues sin causa alguna, eso como tal no existe. Alguien me decía una vez, no, pero es que esta enfermedad es asintomática. No, toda enfermedad tiene no solo un síntoma, sino un vínculo. Y en este caso, esta gastropatía, lo que me está hablando es de cómo le cuesta a ella aceptar muchas cosas que ocurren en su entorno, sobre todo aquellas que considera problemática, aunque en un primer momento no lo parezcan. Hay un tema de percepción y de apariencia. No luce tanto, pero sí termina molestándome. No parece tanto, pero sí termina cargándome o sí termina generándome en algún punto cierta vivencia de rechazo y malestar.
7: Le tengo otra pregunta. Dice, mi hijo de seis años es alérgico al chocolate. ¿Es posible eh, vivir con esto o evitar esto? Pero no sería una buena noticia que el chino no le... Por no, lo menos bueno, no se gasta la pata. Es que
8: es muy rico y había un niño.
3: No se gasta la no. pata en chocolate. la mamá? Pero uno
8: de niño que no In quiere... Mejor pero dicho, que quiere comer chocolatina,
3: ¿no? pues Pero sí, eso no, no se da no, cuenta lo, cuando lo que pasa cuando es grande. que el chocolate como tal es un gran serotoninérgico y si aprende a comer chocolate amargo, además, el, el aporte de azúcares no es tan alto y el, el, el oh. boost, ¿no? El empuje de serotoninas, sí. El tema con las alergias sigue siendo un problema de, de entorno donde el límite termina siendo o se termina sintiendo como medianamente agresivo. Cuando estamos hablando de las alergias por ingesta, entonces... La pregunta sería, ¿quién de ese entorno, no necesariamente que luzca como un chocolate, pero quién de ese entorno que aparentemente pudiera ser o en algún momento fuere cariñoso o proveedor o aparentemente protector, en este momento le está resultando una amenaza? ¿O dulce? O dulce. ¿Alguien dulce? Sí, sí, por eso, que fuera protector, mm. que fuera cariñoso, que fuera dulce, sí. que en este momento le resulta más bien amargo. Este, al punto de resultar la experiencia amenazante y asfixiante. Porque la ingesta, el, la alergia por ingesta, lo primero que afecta es la glotis. todas las sensaciones de asfixia.
8: Mira, esta no es una enfermedad, pero sí es algo muy común. Lo pregunta Génesis Abrusa. ¿Qué significa tener canas a temprana edad?
3: Presente. Pues, No, ahí yo creo que puedo decir, o sea, responsablemente no lo sé ahí una persona una vez me, me decía no, es que las canas aparecen ante un trauma y ante un quiebre emocional muy importante y yo me empecé a revisar un poco la etiología de algunas personas canosas que conozco, incluyendo a mi abuela que a los 19 años tenía la cabeza como una mota de algodón y no había necesariamente ese trauma ¿sí? o sea, los traumas vinieron después y no le, cambió, no le siguió cambiando la cabeza de color, entonces este no lo sé, o sea es una despigmentación eh, simplemente el cuero cabelludo. Hasta ahí no tiendo, no atino a decir nada más. Bueno, pero o sea, pero ese tema, tema de base. más canas, más ganas. Sí, pero también está el mito de ese que esta cana vea, esta que te me las Me la sacó
7: usted. Sí, doño, no, me la pero usted. eso bien
3: bien acertaste en decir, eso es un mito. Uh -huh, ¿sí? las sí. canas aparecen con la edad. Hay personas que son canosas a temprana edad y que no necesariamente son infelices o viven cargadas de preocupaciones. Y hay profundos infelices que tienen la cabeza de muchos colores, no necesariamente de canas. Entonces...
7: Sí, ahora, hay respetuosos como Rafa Arsila que está en la consola, que dice que los canosos parecen tapetes viejos.
3: Oiga. <risa> muy respetuoso. <risa> muy muy,
7: tarde, bien, muy bien. Bien.
4: Bueno, Tapete viejo. Miren, nos dice Dago Castro con el numeral Saluda bla bla blue. Me duele mucho la cabeza en la zona frontal. ¿A qué se debe?
3: En la zona frontal es donde simbólicamente, bueno, no simbólica, procesalmente se toman decisiones. Uh -huh. Ese dolor de cabeza está hablando de que tiene un montón de ideas y un montón de pendientes y un montón de fantasías de lo que pudiera hacer para resolver sus situaciones críticas, pero no hace nada. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Tomar decisiones. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se equivoque y que tome otra decisión o que lo haga de una manera diferente y ya.
10: Sebastián, ¿más preguntas? Claro que sí. Nuestra usuaria Nelsi.Rueda pregunta... ¿Por qué se presenta la miopía? ¿Es reversible?
3: La miopía, a ver, la miopía es un defecto de refracción que ocurre en el cristalino. ¿Qué quiere decir esto? Que la perspectiva y las formas de ver el mundo de este individuo eh, tienen unas condiciones específicas. Un miope lo que le cuesta es proyectarse a futuro porque básicamente hay un punto a partir del cual no ve. Lo que se entiende como punto de horizonte, que es la distancia de tres metros en adelante, se ve difuso. En consecuencia, ¿en qué es muy bueno el miope? En lo que ve que es el entorno inmediato. Emocionalmente, ¿qué ocurre? El miope nece necesita y disfruta de relaciones de contacto, de relaciones cercanas, y le genera mucha angustia y se vuelve muy torpe y poco eficiente en relaciones a distancia. O sí, en relaciones a distancia, felices los cuatro, o los que vengan sumando, en relaciones cercanas, muy eficiente. Porque necesita ese contacto y esa proximidad. Ah, carajo, mire, hablando de eso... Ahí personas
4: sí, Nos dejan una preguntita por acá. Nancy Barreto E. Recientemente ando muy sensible con los demás. ¿A qué se debe ese comportamiento? Quisquillosa
3: es Sí. Eh, es, es que ahí... Hay, hay, sí, sí, <risa> mi esposo
8: me dice, usted está en los días.
3: Es que sí, puede ser evidentemente un desequilibrio hormonal, puede ser problemas de dieta. Puede ser simplemente que hay un elemento no identificado, pero evidentemente presente, que le genere frustración o que le permita contactar rabia y que hace que sus niveles de tolerancia bajen y drene esa rabia por okay. falta de responsabilidad en los terceros. ¿Sí? Yo culpo a los demás por mis insatisfacciones, entonces es muy fácil volverse intolerante. Sí, hay que checar.
7: 12 en punto don Gabriel muchas gracias por acompañarnos gracias a
3: ustedes siempre y a la audiencia por acompañarnos en este espacio y esperamos
7: favor. muchas preguntas a través del numeral salud bla, bla 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 para que el otro miércoles también nos acompañe
3: claro que sí será bueno, un honor
7: y ustedes después de voces y sonidos eh, también nos pueden acompañar en el 316-692-5274 la línea de bla bla bla, bla para que ustedes pregunten lo que quieran, hablen lo que quieran, compartan sus experiencias Sebastián, muchas gracias por acompañarnos aquí en A Ustedes, muchas gracias. Nosotros esperamos es. la otra semana, si quieren. Claro que sí, bueno, acá, acá estaré. Acá, acá estará, sí, señor. Bueno, y les dedico esta canción para que no se enfermen: la de Giovanotti, Penso Positivo. Oh, oh, ¡Buena,
13: que oh, no no
6: Perché son vivo, perché son vivo Io penso positivo Perché son vivo e porque son vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 confermare questo una che van Questa ma che viene che bambino questo una che van Questa ma che tiene che Yo penso positivo Ma non vuol dire che non ci vedo Io penso positivo
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
10: Son las 12 dos minutos, aquí en Blue Radio las autoridades crearon una mesa por la vida, en la cual se va a hacer seguimiento a las medidas de protección de líderes sociales y comunales en todo el territorio nacional. Esto para evitar que se sigan presentando casos de asesinato. Silvia Charri tiene los detalles.
5: Según las cifras de las autoridades, desde enero del 2016 a enero del 2019, 462 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia, 25 de estos incluso en lo que va corrido del año. Por esto, el procurador Fernando Carrillo, el defensor del pueblo y el alto comisionado de la ONU, firmaron un pacto que, según ellos, brindará garantías a estos líderes sociales del país. Se trata de la mesa por la vida en donde se hará seguimiento a todas las medidas de protección que tienen estos líderes, integrada por varios sectores, entre ellos organismos de control, y en la cual se estará brindando información permanente sobre amenazas y
15: riesgos de estas personas para evitar que sigan acabando con sus vidas. Silvia Charri, Blue Radio.
10: Silvia, gracias. Agricultores en Ciénaga Magdalena se declararon en quiebra tras la falta de comercialización que no tienen muchos de sus productos en otras ciudades del país. La historia la tiene Luis Maestre. De acuerdo con el diputado John marales el producto se está perdiendo en grandes cantidades debido a que estas frutas no se están comercializando en otras ciudades del país. El asambleísta indicó que el gobierno nacional debe apoyar más a los agricultores en procura de que reciban ayudas correspondientes para poder comercializar estos productos. Hoy
9: la producción se está perdiendo por la falta de comercialización del producto. Debido a la a que los productores de mango hoy no cuentan con el apoyo por parte de los gobiernos municipales, departamentales e incluso nacional para el tema de buscar las líneas de mercado que permita poder
10: sacar este producto. Se espera el apoyo del gobierno nacional a fin de que se busquen soluciones y alternativas que permitan la salida de la crisis por la que están atravesando los agricultores del municipio de Ciénaga en el Magdalena. Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio. Luis, gracias. Siguen los hechos violentos en la zona del Catatumbo. De nuevo, el municipio de Convención es escenario de este tipo de actos que siguen siendo investigados por las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas, Cristian?
7: Hasta el barrio 19 de febrero en el municipio de Convención, en la zona del Catatumbo, llegaron hombres en moto para atacar con arma de fuego a Robinson Vergel Carvajalino, quien se encontraba departiendo, según las autoridades, con varias personas en un establecimiento comercial abierto al público. Por este hecho, la Policía Nacional ha emprendido las investigaciones correspondientes y saber si obedece el conflicto armado que se vive en toda la región por la disputa de territorio entre las guerrillas. Recordemos que en este sector del Catatumbo son varios los hechos de violencia que se han presentado en las últimas semanas y es un lugar en donde hay dominio y alta presencia del ELN y las
4: disidencias del Frente 33 de las FARC. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
10: Y seguimos eh, con noticias nacionales. Hay alerta de emergencia sanitaria por acumulación de desechos. Esto en un arroyo del sur de Barranquilla. Daniela Mora.
8: Bolsas de plástico, palizales, juguetes y hasta animales muertos debajo del puente de la Circunvalar mantienen preocupados a los habitantes del barrio Las Malvinas en el suroccidente de Barranquilla. La acumulación de estos residuos ha provocado el estancamiento del líquido que fluye a lo largo de la corriente, generando fétidos olores y la proliferación de mosquitos. La comunidad denuncia que desde hace más de un año las autoridades distritales no adelantan jornadas de limpieza en el sector y que la emergencia mantiene a los niños con enfermedades dermatológicas y respiratorias
4: Hay niños enfermos con brotes hay una mosquitera increíble, o sea, no, no, no se vive tranquilo
8: La comunidad asegura que el estancamiento del agua genera ambientes húmedos, facilitando la proliferación de otros animales En Barranquilla, Daniela Mora Lozano Blue Radio
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: A esta hora la noticia en desarrollo en Blue Radio, China y Estados Unidos dieron por concluida la nueva ronda de negociaciones celebrada en Pekín para tratar de poner fin a la guerra comercial que mantiene ambos países. La cifra que es noticia tres muertos han dejado ya las lluvias que cayeron en las últimas horas en la ciudad de Puerto Montt en el sur de Chile, la cual fue puesta bajo alerta roja. Y quedamos atentos a un ex agente de la CIA que podría pasar el resto de su vida en prisión. Esto tras haberse declarado culpable de espiar para China, según ha indicado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ampliación de estas y otras noticias en Blurradio.com. Continúen con Bla Bla
2: BlaBlaBlu. y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como Blue Radio en Facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias Blue Radio, la nueva alternativa después de medianoche los oyentes se toman bla bla blue llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia
4: la calle de las sirenas de un segundo álbum de este grupo de pop. Oiga, en México han salido muchos grupos de pop y cada uno ha sido como un relevo generacional, ¿No? Yo creo que podemos tener como acaba que fue más o menos hasta finales de los noventa y luego el relevo la banderita la tomó la gente de RBD. Uh -huh. Y cuando se acabó el fenómeno de RBD, había un grupo en Chile que se llamó Kudai y se lo llevaron desde Chile hasta México, pero a Kudai sí no le fue tan bien. Pero quiere que le eche para atrás, hágale. De Timbiriche. Una. Timbiriche, sí, sí, los ¿No bien? Ay,
7: claro, sí, claro. Total, grupo mexicano, lo mismo como estos. Sí. No, y a, más para atrás. <ríe> <ríe>
8: <ríe> y se nota las plans también, flans,
7: Claro,
4: no controles. <ríe> Uy. Pero además es que en los 90 todo este sonido pop era bien importante porque, digamos que hicieron parte de un fenómeno que se llamó el synth pop, o como el pop hecho con sintetizadores, y realmente fue un fenómeno que se empezó a gestar eh, a principios de los 90, eh, por todo ese new wave eh, que surgió en eh, Reino Unido, y entonces en México las disqueras dijeron como, bueno, vamos a darle un poquito la vuelta a esto, y empezaron a surgir cosas como Kawa, y como el mismo Moenia, que empezaron a versionar otras eh, canciones así, y hacían parte ahí como de la esta es, disco. Y
8: fueron evolucionando un poquito más roqueritos también, sí
7: Sí, y Roxito. Sí. Oye, es que en serio, <risa> México tiene una producción, una producción cultural muy muy importante. No, y allá
8: se demoraron en que entrara el reggaetón, pero por ahí unos seis años.
7: Pero allá Bien. taladrosa
8: que se... Hasta me... que se hasta metió. Que que pero se... se demoró, lo mismo de Argentina, porque eran dos focos muy importantes uh -huh. de Producto Interno Bruto. Uh -huh. sí. Entonces, ¿para qué necesitaban que llegaran cosas de afuera cuando lo de ellos era tan potente? Se
4: sí. demoró muchísimo. Claro, y pues imagínese allá Maluma... Hace sold out, sold out, vende toda la boletería de sus conciertos Auditorio Nacional en Ciudad de México, que es de los escenarios más importantes que tiene ese país, y llena cuatro fechas seguidas. Sí, o sea, es increíble La gente de verdad que vive loca con lo que pasa con Bunny con Maluma Y es que todo fue una estrategia, ¿no? De a poquito O sea, si usted se pone a ver un poco lo que fue la carrera eh, musical de Maluma Cómo empezaron a cambiar un poco sus letras porque este, ¿Era más este suavecito tema, antes? Eh, no, no era digamos que fuera un poco más suavecito Pero era un lenguaje muy colombiano Ah. Okay. Y poco a poco, por ejemplo en canciones esas como eh, Felices los cuatro o cuatro babies
8: no. Mala mía, eh, que es Puerto Rico eh, al mala 200%. Total, mala,
4: mía. mala mía, mami, que mala eso es súper puertorriqueño. O por ejemplo, en esa eh, canción tan polémica de Cuatro Babies, eh, me la chingo. O sea, empezó a eh, ah, incluir un lenguaje sí. un poco más mexicano, obviamente buscando nuevos públicos. y mala, todas esa saliendo? vaina? Claro. Análisis. El, 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 el. Oh. oh, con... Pero además está bueno eso, el análisis, tiene claro, toda la razón. Pero además... Se pusieron todo chequira Baby, come on Baby. Totalmente, era una estrategia claro. de su disquera para poder abrirle nuevo mercado. Uh -huh. Y toda esta, eh, esta canción que hizo junto a un artista portugués, eh, Corazón. Eh, en la que habla, pues, ¿quién? Maluma? Michelle Teló. No, no, Michelle Teló. No, es, un, es una. Michelle, Michelle Teló con Michelle Carlos Vives. Hizo con Carlos Vives y de hecho Michelle Teló estuvo aquí en Bogotá en ese concierto sí, del 2015, lo invitó. Sí, de 2015 de Carlos Vives y sus sí. amigos, por ahí, en agosto de 2015. Pero hay una canción de Maluma que se llama eh, Corazón y en esa canción, sí, ah, se Diego, llama Corazón. Nego Do Borel. Con Nego por Borel. Sí. Y ese es un intento de también aquí, aquí de apareció. empezar a romper un poquito ese mercado. No, y de
8: llegar al mercado brasileño que es tan importante, tan amplio. Es
4: que, pero es que Brasil personas. es y tan
7: rentable. Sí. Imagina la cantidad de brasileños que hay. Son como 180 millones de habitantes. Y además son como un continente. Ellos tienen otro idioma, tienen, Solito, la, sí. tienen una industria increíble, increíble, gigantesca. Ellos como que se autoabastecen y dicen: ustedes allá, lo, el resto de hispanohablantes. Hablen y hagan lo que quieran, nosotros aquí somos autosuficientes
4: este, con, con todo, o sea, no, tranquilo. Es y la cifra es mucho más grande, Mauricio, según la última cifra del Banco eh, Mundial, en son? Brasil en este momento son 210 millones de personas. Bueno,
7: y de me descaché, o sea,
4: un por gente. 30 millones más. 30 millones más. Es <risa> que yo,
7: con, yo conté solamente los de arriba. <risa> le, le faltó la parte, <risa> la parte de abajo.
4: Claro. y 230 millones de habitantes en Brasil, imagínese. No. Pero además de eso... Mire, mire cómo son las estrategias de mercado de la música y algún día tendríamos que volver a, a ampliar esto y alguna vez lo estuvimos hablando con un invitado y un tema que propuso eh, Tata Solarte aquí en la mesa de Bla Bla Blue. pero además es como eh, de allá también nos van, nos mandan musiquita, mercancía, porque hay una artista brasileira que se llama Anita, y Anita ha hecho canciones con Maluma, con, con Balvin. Balvin entonces ahí todo el mundo sale beneficiado uh -huh. pero el que manda ahorita es el reggaetón. Sí, claro, Sin ya en lugar partes, a
7: partes de la esta semana eh, aquí en Blau Blau Blue que para qué vamos a.
15: sin parar, hacia el lado más angosto de la calle, si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás, aún estarás trabajando en un vestido azul.
4: desde México. Sí, la calle de las sirenas de un segundo álbum de este grupo de Oiga, en México han salido muchos grupos de pop y cada uno ha sido como un eh, relevo generacional, ¿no? Yo creo que pudimos tener como acá abajo, que fue más o menos hasta finales de los 90, y luego el relevo, la banderita, la tomó la gente de RBD. Uh -huh. Y cuando se acabó el fenómeno de RBD, había un grupo en Chile que se llamó Kudai y se lo llevaron desde Chile hasta México, pero a Kudai sí no le fue tan bien. ¿Pero quiere que le eche para atrás? Hágale, de Timbiriche. Timbiriche sí sí los ¿No hemos escuchado Ay, sí, claro, claro. Total,
7: grupo mexicano lo mismo como estos sí
4: no ¿Y a, más a, para atrás <ríe>
8: <ríe> y se mira no, las flans también las flans
4: claro no
7: controles <ríe> uy
4: pero además es que en los 90 todo este sonido pop era bien importante porque digamos que hicieron parte de un fenómeno que se llamó el synth pop o como el pop hecho con sintetizadores y realmente fue un fenómeno que se empezó a gestar ahí a principios de los 90 eh, por todo ese new wave eh, que surgió en eh, Reino Unido y entonces en México las disqueras dijeron como bueno vamos a darle un poquito la vuelta a esto y empezaron a surgir cosas como Kaba y como el mismo Moeni que empezaron ah, a versionar otras eh, canciones así y hacían parte ahí como de la y fiesta ya, disco. Hecha. Y
8: fueron evolucionando un poquito más rojeritos también. Sí, popsito y
7: rockito. Sí. Oye, es que en serio, México <risa> tiene una producción, una producción cultural muy, muy importante. No, no,
8: y allá se demoraron en que entrara el reggaetón, pero por ahí unos seis años. Pero allá, taladrosa que se metió. Hasta que se hasta metió. Que entraran, pero se, se demoró lo mismo de Argentina, porque eran dos focos muy importantes uh -huh, de Producto Interno Bruto. Uh -huh, sí. Entonces, ¿para qué necesitaban que llegaran cosas de afuera cuando lo de ellos era tan potente? Se sí, demoró muchísimo.
4: Claro, y pues imagínense ya, Maluma hace sold out, sold out, vende toda la boletería de sus conciertos, Auditorio Nacional en Ciudad de México, que es de los escenarios más importantes que tiene ese país, y llena cuatro fechas seguidas.
3: Sí, o sea, es increíble.
4: La gente de verdad que vive loca con lo que pasa con Balvin, con Maluma, y es que todo fue una estrategia, ¿no? De a poquito. O sea, si usted se pone a ver un poco lo que fue la carrera eh, musical de Maluma, ¿cómo empezaron a cambiar un poco sus letras? porque es este, más este suavecito tema, antes? Eh, no, no era digamos que fuera un poco más suavecito Pero era un lenguaje muy colombiano ah, Y okay. poco a poco Por ejemplo en canciones esas como eh, Felices los cuatro O oh, cuatro babies
8: o Mala mía eh, que es Puerto Rico ma, al mala mía, 200% total, Mala
4: mía mami Que mala eso es súper puertorriqueño o por ejemplo, en esa eh, canción tan polémica de Cuatro Babies, eh, me la chingo o sea, empezó a ah, incluir un lenguaje sí. un poco más mexicano, obviamente buscando nuevos públicos. Y toda esa, esa vaina. Claro. El, 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 el análisis. Je. Oh, oh, con, oh, con oh. Simón Hernández. Pero además está de bueno eso, el análisis. Tiene claro, toda la razón. Pero además... Se pusieron todo chekira come on, baby, baby. Totalmente, era una estrategia claro. de su disquera para poder abrirle nuevo mercado uh -huh. y toda esta, eh, esta canción que hizo junto a un artista portugués, eh, Corazón. Eh, en la que habla, pues, ¿Quién Maluma? Teló? No, no, Michelle Teló no, es, un, es una... Michelle, ¿Michelle Teló con Carlos Vives. hizo con Carlos Vives, uh -huh. y de hecho Michelle Teló estuvo aquí en Bogotá en ese concierto sí, del lo 2015, invitó. Sí, de 2015, de Carlos Vives y sus Bives. amigos, por ahí en agosto de 2015. Pero hay una canción de Maluma que se llama eh, Corazón, y en esa canción, sí, ah, se ah, llama Nego, Corazón. Nego. Nego Do Borel con nego Do Borel sí. y ese es un intento aquí, también de empezar a romper un poquito ese mercado. No, y
8: de llegar al mercado brasileño que es tan importante, tan
7: amplio. Es que, pero es que Brasil personas. es y tan rentable. Sí. Imagina la cantidad de brasileños que hay, son como 180 millones de habitantes y además son como un continente, ellos tienen otro idioma, tienen Solito, una, sí. tienen una industria increíble, increíble, gigantesca, ellos como que se autoabastecen y dicen, ustedes allá lo, el resto de hispanohablantes uh -huh. Hablen y
4: hagan lo que quieran, nosotros aquí somos autosuficientes este, con todo, o sea, no tranquilo. Es y la cifra es mucho más grande, Mauricio, según la última cifra del Banco eh, Mundial, en son? Brasil en este momento son 210 millones de personas. Bueno, y me descaché, o sea, un bar gente. 30 millones más. 30 millones más. Es <risa> que yo, con, yo conté solamente los de arriba. <risa> le, <risa> le faltó la parte, la parte de, abajo. de abajo. Claro. Y 230 millones de habitantes en Brasil, imagínese. No, pero además de eso mire mire cómo son las estrategias de mercado de la música y algún día tendríamos que volver a, a ampliar esto y alguna vez lo estuvimos hablando con un invitado y un tema que propuso eh, Tata Solarte aquí en la mesa de Bla Bla Blue. Pero además es como eh, de allá también nos van, nos mandan musiquita, mercancía, porque hay una artista brasileña que se llama Anita y Anita ha hecho canciones con Maluma, con uh -huh. pues, Balvin. Balvin. Entonces ahí todo el mundo sale beneficiado, uh -huh. pero el que manda ahorita es el reggaetón Sí, claro Sin ya en lugar a partes, partes, de dudas sí. papá.
7: Decíamos esta semana eh, Aquí en Bla Bla Blue Que Barack Obama De hecho ¿a quién, ¿A quién no le gusta la música De J Balvin? ¿A quién no le gusta el reggaetón? Sí a, además,
4: además Es curioso Yo que estuve Bueno de, de, de vacaciones hace poco allá Usted Como que Escucha Por ejemplo Sebastián Yatra me lo encontré comiendo en un restaurante. Eh, uh -huh. La música de Sebastián Yatra. Ya, ah, pensé, que, sea, pensé no. que el tipo estaba comiendo. No, no, no. En... Ah. Me, no, Colombiano, me encontré a Juan Pis González en el aeropuerto. Pero ya, ¿cuál es Juan ah, Piz González? Alejandro Paso. Riaño. ¿Cuál? ¿A cuál? Al, al Gomelo, o sí, a Juan al ah, Alejandro Riaño, el personaje, Leaño, personaje de, ah, que sí. tiene una presentación allá en un lugar que se llama La Boom. Pero eh, no, empecé a escuchar una canción de Yatra. Y claro, esas versiones uno no, no las escucha acá. Y son versiones, la misma canción, por ejemplo, de Traicionera, pero en inglés. Uh -huh. Y la gente feliz cantándosela y gozándosela con toda. Lo mismo con Balvin, lo mismo con Maluma. Pero bueno, estábamos en Cava. Oiga, ¿sí? sí, pero así son las conversaciones, los oyentes
7: saben que esas son conversaciones para gente despierta Y cuando uno arranca con los amigos hablando de un tema, termina en otro y dicen, oiga, ¿por qué estamos hablando de esta vaina? Sí.
8: Pero lo importante es acordarse, porque cuando ya uno está pasadito en años y los amigos tienen visita del alemán Y empiezan, ¿de qué estamos
13: hablando?
8: Y no llega uno al tema inicial, aquí llegamos de una Pasadito
7: ¿también? en años o pasadito de tragos También También, ¿también? ¿también? Ahí está la música mexicana que tanto nos gusta, acá. Imagínate a las sirenas llamando a bla bla Blue también. Uy, como sí. fuera que
4: nos llamara una sirenita. ¿Sí?
7: ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar? No. Al 316-692-5274, la línea de bla bla Blue, para que ustedes se tomen esta tercera hora de programa y hablen de lo que quieran. Bla bla Imagínate
13: a Bla
2: bla blu conversaciones para gente despierta
7: porque la vida llega sin instrucciones aquí está Tata Solarte con los Tata Tips
8: Dándole la bienvenida a este mes de mayo. ¡Eso! Dándole la bienvenida a todos los que están trabajando, buscando trabajo también, uh, a claro. los que están alistando ahí su hoja de vida para mañana madrugar y llevarla para todos lados, repartirla. Esperamos que les vaya muy bien, que mayo sí si sea el mes que los contrate Este sí. Este sí. Este sí. <ríe> bueno, les tengo un tipcito porque me preguntó una oyente a través de mi Instagram, arroba tatasolarte, y me decía: bueno, ¿tú alguna vez diste un tipcito para limpiar la Cara, y en algún momento hablaste de exfoliar, de exfoliar, pero nunca has dado un tipcito de cómo es un exfoliante, porque las que no tenemos para comprarlo, y tenía toda la razón, claro, caserito, en el mercado caserito. venden exfoliantes, pero usted también puede hacer su propio exfoliante, Eso entonces aquí gusta. les tengo recomendaciones para que usted haga exfoliante casero, ¿Qué es lo bueno del exfoliante, uh -huh. que recomendado es cada ocho días. O sea que usted no tiene problemas y de pronto lo puede hacer los sábados o los domingos O sea no es algo de todos los días Y son súper sencillos Mire, el éxito del exfoliante es que tenga algún componente que usted sienta que le raspe la pielecita
7: Pero suavecito.
8: Pero suave, no se vaya a causar heridas tampoco Entonces mire, hay uno que es buenísimo porque además queda la piel como de bebé Que es leche y avena Avena en hojuelas entonces usted siente que le está pasando por la piel esa avenita y, lo, sí. y este es buenísimo también para la cara. Si usted no lo quiere con leche, también lo puede hacer con miel. Miel y avena en hojuelas. Okay. Le sirve para la cara y le sirve para todo el cuerpo. Uh -huh. Ese funciona. Cuando usted hace el jugo de maracuyá, por ejemplo, okay. entonces se pasa por el colador sí. eh, y las pepitas negras que quedan son semillas de maracuyá.
13: Okay, ¿Cierto? Sí, sí, Porque sí. quedan
8: trituraditas ahí por la licuadora. Pues no las bote. Esto y un poquito de crema hidratante y queda en un exfoliante o en el mismo jabón líquido.
4: Jabón okay. líquido
8: y semillas de maracuyá y ahí hace su exfoliante. Uh
4: -huh. Y ahí se lo deja en la cara. Claro,
8: hace jugo para. Ese día hace el almuerzo como maracuyá. Sí. Y hace el juguito. Y lo mete a la nevera el juguito. Y esa semilla que queda en el colador, uh -huh. le, ¿la guarda? Sí, la pone en un frasquito o se la lleva de una vez en un platico para el baño, le pone jabón líquido y ya, por todo el cuerpo. Exfoliante bueno natural, azúcar y limón también, buenísimo. Usted exprime limón. el limón y eh, azúcar, especialmente la mor el azúcar morena es un poquito más gruesa, sí, más Entonces, gordita, es mejor gruesa. la blanca ah, para ¿no, el tema, blanca? sí, para, para que no sea tan áspero el tema y Ay. siempre con mucha precaución, no se vaya a rayar.
7: Sí, no, no, es que suavecito, que...
8: son masajes suavecitos
7: es que Llega como un crucigrama ya a buscar sí, trabajo no. Y ahora
8: que está tan de moda Ponerle a la ensalada, a la ensalada linaza Por ejemplo, las semillitas de linaza sí. Entonces esas semillas con miel También la linaza y la miel Usted puede hacer un exfoliante natural Le mm -hmm. sirve para la piel bien de la cara y del resto del cuerpo
7: y eh, pronto le pide a alguien que se lo quite con la lengüita
8: Ay, qué romántico
7: <risa> Y se
4: exfolia <risa> Recuerden que lo mejor es retirárselo
8: con agua tibia, agua tibia Nada de helada ni nada de muy caliente uh -huh. Tibiecita, perfecto
7: bueno, ¿a dónde le pueden escribir? ¿En dónde le pueden preguntar más Tata Tips?
8: En @tatasolarte, es mi cuenta de Instagram, ahí los leo a toda hora y ahí compartimos con todos los orientes que me escriben nuestros tipsitos que no faltan tampoco en bla bla bla.
7: La música continúa aquí en bla bla bla, que está One More Time, Daft Punk.
0: What's up? Oh yeah, all right, don't stop the dancing One more time, I'm gonna celebrate Oh yeah, all right, don't stop the dancing One more time, I'm gonna celebrate Oh yeah, one more time I'm going to celebrate, oh yeah, all right, don't stop the dancing, one more time, I'm going to celebrate, oh yeah, don't stop the dancing, one more time, mm, -hmm. you know I'm just feeling, celebration tonight, celebrate Don't wait too late. One more time. A celebration. You know we're gonna do it alright. Tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling a need. need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate. One more time celebrating and dance so free you' just got me feeling so free celebrating and dance so free one more time you' just got me feeling so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time you' just got me feeling so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time you just got me feeling so bueno,
7: Daft Punk llega al Planetario de Bogotá Ya está Sí, ¿De señor hecho. Desde el 4 de abril y hasta el 30 de mayo Tienen un show de láser para celebrar los 50 años del Planetario Y utilizaron la música, utilizan 12 canciones de este dúo francés para que la gente se deleite con un show de láser chévere, para llevar a toda la familia y verlos y disfrutar de este tipo de música, que es un referente de la música electrónica en el mundo, y disfrutar de un show de láser al sí. estilo planetario distrital.
4: Sí, y sabe, lo que más me gusta de ese planetario, eh, bueno, distrital, que está ubicada ahí en el centro de la ciudad de Bogotá, ahí por toda la 26. En Medellín de la... también hay planetario. También hay planetario. De Bogotá, sí. eh, exactamente. Pero el de Medellín que hay al lado del Parque Explora, el de nosotros que hay al lado de la Torre Colpatria y la Plaza la Santa María, la Plaza de Toros. Pero me parece súper importante todo esto que está haciendo el Planetario de Bogotá porque no es la primera banda a la que le hacen eh, y le diseñan todo un show láser. Esto ya había ocurrido con Gustavo Cerati, con Soda Estéreo, eh, con los Beatles con Pink Floyd eh, bueno y con otras bandas y lo mejor de todo esto es que las boletas eh, siempre están como para el jueves viernes, sábados y no son tan costosas, un show de estos cuesta alrededor de unos 12 mil 14 mil pesos, entonces pues realmente es un precio para lo que usted va a ver muy asequible para la familia
7: a las 7 de la noche
4: Sí, como noche? Usted lo está
7: diciendo, señor. Le aclaro. Jueves viernes Rizado, usted lo sí. dijo. Y a las 7 de la noche, en el planetario. Buen horario. Buen horario. Se demora
4: usted hora y media, sale a las 8 y media. Se ¿no? come claro. algo por ahí, se toma
7: algo. Sí. ¿Cebre? Come pincho allá afuera, sí. venden pincho. ¿Sí? sí. O mazorca. Sí. No <Fußballiziert> <S 1: ríe> me le comprometo al animal, pero.
6: Chusito, Sí, no, no, no le respondo.
7: Me le comprometo con las llamadas de los oyentes en el 316-692-52-74.
8: De una vez los recibimos, los saludamos. Buenos días.
9: Hola, buenos días.
8: ¿Cómo le ha ido?
9: Bien, bien, bien. ¿Con quién? Y en la casa, con Camilo. ¿Camilo qué? Camilo Santa María.
8: Camilo Santa María, ciudad de donde nos llama.
9: De Villavicencio.
8: Ah, cerquita Bogotá, en Villavo. Bueno, ¿y cómo me le ha ido?
9: Bien, 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 aquí, escuchándolos, trabajando mucho. ¿Y, ¿Y en qué está trabajando? Eh, yo soy diseñador gráfico.
7: Ah, no, usted es trasnochador gráfico,
9: más bien. <risa> sí, 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 generalmente sí
8: uh -huh. Bueno, ¿y está trabajando en algo puntual en este instante? Eh,
9: pues acabé hace un poquito de terminar y, y pues como no me ha dado sueño estoy jugando a
8: Xbox <risa> <risa> Ok <risa> o Está <sea>, como desparchadito, <risa>
4: no, desparchadito sí.
9: Un poquito, sí uh
4: -huh. Bueno, pero eso también sirve ahí para inspirarse, estar jugando ahí ¿Y qué está jugando? Variedades. A ver, vamos
8: a juega? ver el juego
9: que está el
4: juego de Assassin's Creed. Uy, es muy bueno, ¿sabe? Ese juego de hecho Assassin's Creed eh, lo reseñaron hace muy poco porque luego de todo lo del incendio. De la catedral de Notre Dame, eh, Assassin's Creed es una, digamos que es una franquicia de un estudio eh, canadiense que se llama Ubisoft. Yeah. Y resulta que ellos, pues habían hecho toda la digitalización de la catedral de Notre Dame. Mm. Y Ay, no con creo. eso, pues obviamente van a replantear los planos y, y con ese mismo diseño, esa digitalización, pues van a reconstruir pero, la catedral. Pero ya están diciendo que, que, que eso fue. No 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 no, 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 de hecho el último mm. eh, videojuego, yo no sé si es el que usted está jugando, es el eh, Odyssey, que tiene que ver con todo el tema de ¿Sí? lo de Grecia.
9: Sí, 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 sí. no, no es, el, no es el que estoy jugando, es que estoy como, como acomodando la historia completa porque ya va okay. el 1 en el 2 y voy en el
4: 3. Mm. Es que eso es una Entonces... misión que toma harto tiempo. ¿Cuat, cuat... Sí,
9: porque son larguísimos.
4: ¿Cuántos kilos ha subido ahí? <risa>
9: No, yo, yo, yo soy más bien de constitución delgada, entonces no me engordo fácil.
8: Bueno, y soy que...
9: las personas que de verdad somos delgadas, no gordito en entonces... pausa.
8: ¿Y, ¿Y tiene pareja?
9: Sí, claro, sí, yo vivo con mi esposa y tengo una hija.
8: Bueno, ¿y cómo le va con esos turnos de juego? Porque yo he escuchado muchos casos que que a la esposa le molesta que el marido o el esposo se la pase jugando.
13: Que
9: pues ahí tratamos de compartir a ratos. Ajá. Mm. Pero pues no, yo pues generalmente espero hasta que estén dormidas ambas o cuando cuando tengo tiempo. Pues realmente es más cuando tengo tiempito ahí o cuando ya quieren salir, yo les digo, salgan,
7: vayan. Y usted está ahora entonces, ¿se pone a jugar y que se pone audífonos? Sí, claro. Sí, y cuando lo matan, ¿qué hace? y le pete un
10: patadón al piso que...
9: Pues con este juego no tanto, sobre todo oh, en el juego fútbol. Ajá. Mi esposa se ríe mucho porque pues... dice que yo me la paso peleando con el televisor.
10: <risa> claro.
9: Claro. Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho y pelea uno mucho. Y no solamente a mí, mis amigos les pasa lo mismo, entonces como que se reúnen entre las mujeres de todos a, a, a hablar y, y, y siempre comentan: ¡Ey, sí! Eso cuando se ponen de televisor y peleando con el televisor como si tuviera la culpa.
7: Uy, pero es que hay una ira cuando uno le, le mete en un gol. En estos juegos,
9: cuando los
7: Sí, y, Uy, o, o que los narradores están ahí los de los de los partidos y además le cantan uno el gol y gol, y uno la gana de tirar el control al piso y agarrarlo a patadas. Uno se le sale el, el, el
4: Don Ramón que todos tenemos sí, por dentro. Claro. O, o sí, cuando pasa mucho o cuando usted está jugando, por ejemplo, bueno, con el compañero, y le hace el gol, lo humilla porque es un golazo, golazo <risa> y dice, uy, venga, lo repetimos, venga lo repetimos. déjeme grabarlo, uy, y me lo me comparte una rabia, y todo, una uy, rabia. no.
9: Y lo Pero repite. Con mi hermano pasa mucho, mi hermano es muy rabón. O sea, por ejemplo, cuando él va perdiendo, o, o, o cuando uno va perdiendo, sí, cuando él va ganando por ahí 1-0, uh -huh. en los últimos 10 uh -huh. minutos eso le toca a uno ponerle alas al jugador porque maldito le, le, le gusta mucho hacer faltas, y es de buena porque te hace al borde del área y él, él es sin no. compasión. Eso va uno corriendo, como en esas jugadas donde uno manda un balón más y de fondo. ¿Sigue? Y se va solo con el delantero, que uno sabe, es un y Él dice: mmm, Se va a caer, se va a caer. Y cuando uno se da cuenta, ¡pum! Tomé. Al suelo. <risa> sí, es muy rabo en ese sentido.
7: Pero es divertido, es divertido. Lo que pasa es que es engomador. No, es muy los los es juegos son.
9: Muy
7: es que además, y esos juegos de rol que uno se mete en la película. Y además, como inician, y es una historia. Sí, y cada
8: vez son más reales.
7: Cada vez son más reales. Y uno cada se come vez. el cuento y se quiere meter en ese mundo y busca las claves para abrir las puertas y subir, ¿no? Y
9: bajar sí, y, claro. parar y Sí, son muy bacanos. Esos, esos juegos generalmente sí son muy bacanos.
8: Yo en estos días estaba chequeando ahí lo que estaban jugando unos amigos míos. Y encontré un juego que me llamó uh -huh. mucho la atención. No tengo ni idea cómo se llama. Le acabo de preguntar, pero no me, no me ha visto el mensaje. Debe estar durmiendo. Pues
7: sí ¿Cómo le he hasta sí. ahora? Sí, sí pero es tana? que hace 10
8: minutos estaba en línea. Pero ah, bueno, okay. eh, lo, entré y entonces era un tipo que iba matando. Que iba matando. Todos los juegos, todo el juego él iba caminando, iba matando y bueno. Sí. Y el tipo se cansó, entonces se fue a un bar y se tomó unas cervezas, pero también mató al barman y después de haber matado a todo el mundo se fue a una taberna de chicas Ok. y en el mismo videojuego o sea yo yo decía dios mío esto es
9: eso debe ser esto es de una sí.
8: entonces en sí. el mismo juego sí, llegaba como
9: Auto, pero sí. no, no no he visto ese Pero tipo es que de... ese,
8: ese nombre creo que no era el que me dijeron y entonces entraban en una taberna el señor cansado de matar porque esa era su profesión en el juego entonces cansado de matar se sentaba en una taberna pero de Ajá. chicas, de, de chicas. Y entonces se iban acercando a las niñas y él iba escogiendo. Eh, esta sí, esta no Entonces escogía a esta niña, por ejemplo La niña se acercaba, pero era muy real Y entonces él sacaba un billete y se lo ponía Entonces la niña tenía derecho a hacerle cosas al tipo Y le hacía cosas al tipo
7: Venga, se juega cómo llama Pero es para un amigo, <risa> no, no para mí De
9: verdad que le pregunte a su amigo y nos mande como <risa> decir si que no lo ha visto, me dejaron en visto a a Me sí. dejaron en visto el pero el Porque Internet Fortnite para no es esos juegos no no, no jugarlo los muchachos de 18 años. Sí, muy Pero bueno, imagínate, yo,
8: claro, yo me quedé aterrada porque era demasiado real y yo decía, un tipo que no pueda salir a donde las chicas y que tenga ganas de ver chicas, pues juega esto, ¿Mm? queda listo. ¿no? Es que era muy real, o sea, la vieja, eh, el como el señor le puso el billetico a la vieja, la vieja le acercaba los senos, la, uh. los ojos se le perdían al tipo en, en los senos. No, o sea, de verdad, era una película porno, en ese videojuego, uh -huh. yo me quedé sorprendida.
4: Pero, pero hay que averiguar el nombre de ese videojuego. Sí, por solo por información.
3: Sí, por, por un
4: trabajo de
7: campo. Sí,
9: por sí, es para investigación <risa> sociológica
7: de por qué influye. Oye, <risa> sí. y entonces usted qué, se va a poner, hasta qué hora va a darle esta noche. No, yo creo
9: que por ahí una horita más máximo.
7: Bueno, cuidado. Y tiene que madrugar <risa> mañana o
4: no. No, 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 yo soy independiente. Ah, bueno. Ah, no, entonces sí. dale dos horas.
9: ¿Qué? porque mañana igual me toca llevar la niña al, al colegio ah, y, y esas no, cosas, no, no, entonces no me puedo trasnochar demasiado tampoco. Bueno,
7: cuidado, porque si no. O siga derecho más bien y la lleva tempranito. Ah, pero igual, dice ah, la niña, hoy sí. te va a llevar a las 4 de la mañana.
8: Es <risa> no. el regaño de las 4, el no mismo de las 5. No, sí.
9: Pero lo regaño es en la, la mujer. La niña entra más a las 7 de la mañana a estudiar. No, Entonces, pues, sí, es, pues sí. No, y
4: afortunadamente vive cerquita también del colegio. Ok, ok. Oiga, bueno, no, pues le, le deseamos una eh, feliz trasnochada. Que nos siga acompañando aquí en eh, BlaBlaBlue. Bla, que no le cueste tanto eh, levantarse a llevar a su hija al colegio. Que no le salga tantas Me están tantas escribiendo ojeras.
8: esto: GTA V.
4: Ah, sí, Gran Theft Auto 5. Ah, GTAV, sí. Ah, eso. Es ese. Sí, ese es el jueguito. Lo, lo jugaba un primo mío me lo mostró pero, es... pero es tremendo juego duro
8: no 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 claro
4: no, no. Y, y de hecho de este videojuego ahora que van a lanzar o oh, bueno se espera que se lance la nueva eh, consola de PlayStation 5 que esto sería por allá en el año 2020 y que va a venir eh, con nuevos cambios eh, VR de realidad virtual eh, el gran juego de lanzamiento va a ser un juego de carros que se llama Gran Turismo pero una de las grandes expectativas es poder tener un nuevo título de este gran auto que es una de las franquicias más importantes en el mundo porque no los hacen juegos? un juego más sano, ah,
8: ah, un juego más. donde uno se monte en un avión se ponga el cinturón, a qué ciudad no, quiere ir, no, a qué otro, país para eso hay es?
4: simuladores
8: Ay, no.
9: otro dato curioso de ese juego es la, la, película, la película que más ha recaudado taquilla es la, 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 la James Cameron esta del, del Avatar ah, si ¿sí? ese juego en el, primer, en, el, en el primer mes, algo así recaudó como cuatro veces lo que ha recargado re recaudado esa película en plata a nivel mundial.
7: Es que uno ve las películas y uno ve las escenas y uno dice, de esto le van a sacar juego. Sí. O sea, cada vez que uno ve la película sí. clase, dice, esto va para juego fijo. Esto
8: va para videojuego, esto, esto va para atracción en parque de diversiones, sí, 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 uno ¿no? ya sabe. Ya sabe.
9: Sí, pero es, es impresionante la cantidad de dinero que mueve el, 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 la industria de los videojuegos.
8: Porque mucho niño inquieto, grande, así como ustedes tres Tú que estás ahí al otro lado de la línea Simón y Mauricio Se gastan sus ahorritos comprando videojuegos Que no son nada baratos ¿Un videojuego cuánto vale? ¿150 o 200 mil pesos? Depende, puede estar en
4: 160 Imagínese, 180. no
8: Lo mismo que vale un par de botas
4: ¡Ah! ¡Ah!
9: Sí, claro. <risa> sí. Dependiendo de la marca, las botas.
8: Sí. Sí. sí, exacto. Usted las consigue desde ese valor.
7: Si son para la señora de uno, no. No valen eso. Valen como tres no, veces más. Yo me no creo. Sí. Bueno, Cristian, mire.
9: No le... No le...
7: Oiga, no le quitamos más tiempo porque pronto lo matan. Sí. <risa> más bien eh, lo dejamos ahí en compañía de BlaBlaBlaBla Bla, Bla, Bla para que siga jugando con sus audífonos. Y si usted de casualidad de pronto le, 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 le disparan y se pone bravo Y le mete un puño a la mesa y su señora ahorita se despierta A decirle que qué pasó Le dice lo que dice Pedro Fernández a todos los oyentes de esta canción Yo no fui <risa> Chao,
9: Chao.
6: Tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no Tienes que creer a ti.
7: La canción del 2001 está Pedro Fernández, Yo No Fui, un clásico que yo me acuerdo que en esa misma época salió una canción de Shaggy que se llamaba It Was in Me, que era como Yo No Fui, okay. pero era la misma vaina. ¿Sí? Yo no fui, no pero idea, en inglés.
4: Oiga, yo, pero...
8: Yo lo que nunca entendí es por qué le, le decían Pedro Fernández si no se llamaba ni Pedro ni el apellido era Fernández. No. No, él se llama José Martín Cuevas Cobos. Entonces,
4: ¿Cómo, así? ¿Cómo así? Sí,
8: en serio. Mire, él nació en México. Y su nombre real es José Martín Cuevas Cobos. Pero todo el mundo lo conoce como Pedrito Fernández, entonces yo juraba que él se llamaba Pedrito Fernández y, no. yeah, y
4: Yo hasta pensé que llegaba a ser familiar de Vicente de Alejandro. Y, no, no, uno lo compara mentira. con Pedro
8: Infante y con Vicente Fernández, pero realmente no.
4: No. El y...
8: aventurero de América no se llama así?
4: Pues imagínese que en México están haciendo una serie que se llama El inmortal. Y Pedro Fernández, eh, había hecho el casting pues eh, para darle vida a el trabajo pues o al personaje de Pedro Infante. Pero resulta que pues le dijeron como no sabe qué, chao, no, no, descartado no. Sí. para hacer el papel de el ídolo de Guamuchil. Pero, eh, pues, estuvo haciendo casting, todo el mundo decía como si iba a ser Pedro Fernández, pero al final eh, el director, Omar Chaparro, que está dirigiendo esta serie que se llama El Inmortal, dijo, no,
8: eh, consigamos otro actor. Eh, no, no, me <risa> no, sirve Pedro y, y sabe, y sabe, que, y sabe que Pedrito Fernández, pues que todo lo conocemos en su faceta, tanto de actor como de músico, ¿cierto? Sí. Pero él en el año 2010 se ganó. ¿Ustedes se acuerdan de esa novela? Hasta que la plata no se pare, acá en sí, Colombia que, En claro. México se llama Hasta que el dinero no se pare Y él se ganó a mejor actor ¿Ah, sí? Él hacía la banda sonora de la película Pero mm -hmm. también fue mejor actor O sea ah, que bueno. en las dos le va bien, actuando y cantando
7: Vea, usted que me estaba preguntando Simón, cuál sí, que sí, canción, bueno. quién idea Óigala, aquí está la de Shaggy A ver, óigala ah. Y vos en mí, no. yo no fui up, Uy, sí, 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 sí.
11: Catch you? I, like, I don't know how I let this happen. Who? <laughs> The girl next door, you know? I, like, I don't know what to do. So it wasn't you. All right.
6: to your villa. Just for some to witness all your cleaner, your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation don't you're caught the in her. To be a true player, you have to know how to play. If you say a night can't, she say a day. Never admit to a word where she say. I used to claim my used baby, no way. But she got me on the
11: counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even got me on camera wasn't me. She saw the marks on my shoulder, wasn't me. Heard the words that I told her,
0: wasn't me.
11: Heard the screens getting louder, wasn't me. She's
6: I never used to see I make the jig low flex. As somebody else to you in a big complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she has a blinker, but if I think so, from the past. But she caught me on the counter, wasn't me. Saw me banging on the sofa, wasn't me. I even had her in the shower, wasn't me. She even caught me on camera, no.
11: wasn't me. She saw the marks on my shoulder, wasn't me. Heard the words that I told her, wasn't me. Heard the screams getting louder, wasn't me. She stayed until it was over.
7: Pues en la misma época en la que Pedro Fernández sacó Yo no fui, salió esta canción que se llama It Wasn't Me. Del gran Shaggy. Yo solo cantaba It Wasn't Me. Y yo no fui con Shaggy. <risa> no. Sí. Y yo te de la juventud. Bueno, eso pasa, eso pasa.
2: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Ya es lo ay, que ay, le ay, faltaba ay, a este programa. Para que vean. Uh, My Little Pony. Hoy más decente que nunca. Porque he hecho todo un caballero. Caballero, Ah, sí. oh, ¿usted, ¿Usted sabe que My Little Pony es un tipo... Un tipo ante todo... Es un querido. Caballo, es un caballo que es todo un caballero. Fíjese. Sí. ¿Sí? Eh, mire, esas, son esas cosas de la a vida que a no veces parece nos burro. Sí,
13: sí.
4: <risa> sí no. sabe que se lo han dicho? ¿Sí? Sabe que se lo han dicho My Little Pony. Pero bueno, pues son esos son esos talentos ocultos que tiene este muchacho. Por favor, My Little Pony, saluda a la Tata, dele besito, mm. piquita. <risa> ah, muy bien. La manito a Mauricio. Eso, muy bien. Relincha, My Little Pony. Pues mire, hoy eh, eh, viene disfrazado de osito. Viene disfrazado así Sí, sí está todo tiernito, ¿no? Sí. Porque hoy vamos a salir con una mujer A la que le gustan los osos polares
7: Ah, pero pensé que le gustaba hacer el oso Alguna cosa No, no el oso no. lo hago yo sí. <risa> eso, sí me... no, eso está clarísimo hace
4: mucho tiempo pero pero los osos polares, entonces, gusto por el oso polar. Sí, gusto por el oso polar. Vamos a salir con esa eh, mujer. Y en esta sección, que se llama Que No Lo Dejen En Visto, que es casi que un esfuerzo, una obra de caridad, eh, para que usted, querido oyente, eh, señorita, señor... Eh, siempre tenga un tema interesante de conversación Para que por favor no lo dejen en visto Para que nunca vea ese doble chulito azul Y hoy vamos a hablar de osos polares Entonces usted imagínese que usted sale con esa eh, mujer tierna Que le gustan los ositos Y usted le dice ¿Sabías que los osos polares son animales carnívoros? Que son los más grandes del de planeta De hecho es la especie más carnívora de todos los osos Claro, tienen que comer demasiado
7: porque por el frío. Exacto. En, en los sectores donde ellos viven, que viven en, en el Polo Norte, en Alaska. Pues necesitan demasiada, demasiadas Calorías. Demasiada grasa. Demasiada grasa, Así demasiadas calorías. Taragar,
4: pero como hijo de muchacha. Es verdad. Y ahí es donde usted eh, continúa con esos datos eh, adicionales y usted le dice: de hecho, es el único superdepredador del Ártico. Es decir, están en la cima de la cadena alimenticia. Pero eso no es todo. Un oso polar puede nadar entre 30 y 100 kilómetros sin parar. agua helada. Y, y, y con ese frío, con, ese frío con las paticas Pero mire, este dato es descrestadorcísimo Ahí es donde usted le dice hey tranquila El, Ella le pone eh, cara de sorprendida Porque pues le dice, mira, ¿sabías que los osos polares Estos osos blancos En realidad, no son osos blancos Son translúcidos Porque sus pelos están Llenos de aire ah, Y son claro. como un reflejo Realmente de, 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 Ah, de la, de la nieve Ajá O sea, son translúcidos Su pelaje es como transparente Pero cuando están sobre la nieve Pues se refleja se el blanco Y se ven mucho más blancos Claro, además eso les sirve para camuflarse Ah, totalmente Ese, e, ese dato está buenísimo sí. Ah, para que vean ¿Quién los ve? ¿Y los ve? Sí pero yo, yo porque me la paso haciéndolo. Su tata. haciéndolo. haciéndolo. Pero bueno. Eh, o por ejemplo, ¿ustedes sabían que un oso polar puede llegar a ser caníbal si le llega a faltar el alimento? O sea, se puede comer a su compañero, compañera. Sí, sí. ¿Cómo? O sea, bueno. También le puede pegarse un mordisco, mordisco la pata. Y para adentro. Y <risa> se la taraga si dependiendo, obviamente, el más fuerte, si le llega a dar hambre, pues son caníbales y se comen a sus compañeros. Y hablando de esos temas de comida, usted le dice, eh, ¿sabías que los osos polares comen alrededor de 30 kilos de comida diarios? Claro. Es una gran cantidad de carne. Pero además de eso, los osos polares no beben agua. La consiguen a través de la sangre de sus presas. Uf. Se, se no alimentan de ese líquido. Alimento de sangre. De tu sangre. Mm. Y ahí usted le pega un mordisco en el cuello y dice: Juguemos a los vampiros. <risa>
7: <risa> Pero. <ser> tu oso. <risa> 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 Me juguemos a la foca. <risa>
4: <risa> <risa> y ahí eh, usted le dice: ¿Sabías que la mayor población de osos está en Canadá? Ahí está, ahí viene Es pues, pues el país donde está Yo me la paso viendo documentales
7: de esa vaina, sí, de sí. osos, sí, ¿Y?
8: son lindos, los osos son muy tontos. Y además tiernos. se paran,
4: o sea, se
7: paran a esperar a que las la, las focas tienen que respirar, sí. eh, y entonces aguantan mucho la respiración, okay. caminaban debajo de, de las capas de hielo, y entonces hay unos huequitos, porque tienen que salir a respirar. Y el oso se para y dice, tranquila, ¿a la tranquila? espero que usted sale dentro de un rato. <risa> y a veces esperan, 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 y nada. Y Juegos. pum, sale como en el, en el hueco al frente. Ay, Ay, qué pero siempre sale una foca y cogen y le meten un manotón y
4: ¡tim! No, y además usted como oso, ¿qué más hace durante todo el día? Pues, ¿Tragar? ¿Tragar?
7: Sí, claro, ahí sin Netflix, sin nada, sin, sin la señal de Blue Radio. Jodido. Sí,
4: sin contrato con eh, una productora de gaseosas. <risa> sí, jodido, varado. Desempleado. Me toca cazar poco. Así que espero que estos datos le sirvan de algo para que la próxima vez no lo dejen en visto y no haga el oso. Y antes de montarme en mi caballo, en mi My Little Pony y de despedirme, recuerde decirle a ella lo siguiente. Así si usted le coge la carita así como, osita. Uh -huh. Eres mi nada. ¿Cómo? Cuando la gente me encuentra con la mirada perdida oh. y me pregunta en qué piensas, yo digo, en nada. Porque pienso en ti.
8: Oh. Del
7: todo a la nada. Sí, sí, sí. Directo al corazón.
4: Y si quieres
7: seguir haciendo el oso, te
4: le grita desde <risa> la
7: calle lo que le gritaba Jorge Cárdenas, a alguna muchacha. En algún... Ábreme la puerta. <risa> Ábreme la puerta, nena, tú. Bueno, la que sí le abrió la puerta a su corazón fue Ana Lucía Domínguez y postearon una foto en plena Semana Santa. Estaban los dos en Cartagena y todos los... Yo creo que criticamos a Jorge Cárdenas o Es pues, pura envidia. Nos da envidia. Ajá. Anda con Ana Lucía Domínguez. Y llevan Lucía.
8: bastante, de las parejas más estables ya de la 11 televisión.
7: años, 11 años. Y postearon una foto, un video. Eh, y el tipo con la mano ahí como en la cinturita de Ana Lucía. Ya quisiera uno... Tener la
8: manito ahí. ¿verdad?
7: Pero ni, a, uno no clasifica ni a maniquí.
4: No, pero lejos. Lejos. Si lejos. Sí, mucho
8: se compra el gin de Ana Lucía.
4: Sí. Hasta a ahí a eso anda dedicado Jorge Cárdenas. Eh, en una entrevista que le hacían hace poco, le decían, oiga, pero qué? Y la música y es que la actuación. No, 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 papá. Es que ahora nos dedicamos a ser empresarios oh, y man, nos dejar dedicamos esta vaina. A, a sacar adelante su marca que es. ALD, las iniciales de Ana Lucía Domínguez Y pues también andan pues obviamente en otros proyectos Ana Lucía sí sigue actuando De hecho la vimos eh, a final del año pasado en una serie de Netflix Haciendo de una novia que tuvo Nicky Jam aquí en Colombia Cuando recién llegó esta serie de Nicky Jam Que narra pues la historia de la vida de este cantante de reggaetón Ahí estaba Ana Lucía Domínguez Y bueno sigue de empresaria Sí, y él sale en la foto y le pone la manito en la cola Ana
7: Lucía, Ay, muy bonito, bonito su bikini Ajá. y pregunta, amigos amantes del fútbol, una pregunta. ¿Cuál? Eh, ¿esta jugada es mano o no? Puerta, <risa> ¿Esta jugada? Es ¿Esta jugada es mano o no con la mano ahí en toda la colita de Ana Lucía? Ja. Hágame el favor.
8: Pido el bar, pido el bar, pido para... el bar. Ábreme
7: la puerta, mejor. <risa> ¿Sí?
11: el santo que tú quieras? Mi la
2: lo juro Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
7: ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde nos vamos? Esta
8: canción y la historia de mi generación en la voz de Andrés Cepeda con el grupo de Bogotá Poligamia que marcó tanto la adolescencia de muchos de nuestros oyentes, pues tiene un título similar a lo que les voy a recomendar para el WhatsApp Bla Bla Blue. Y es okay. justamente el 20 de julio que empiezan estas funciones. Cuando usted habla del 20 de julio es el grito de independencia, pues... Se llama Conectando Generaciones. Les estoy hablando de nuestro queridísimo, ¿se acuerdan? Les voy a contar dos anteriores. La Pelota de Letras uh -huh. Sí. y eh, Llegar a Marte. ¿Saben sí. de qué les estoy hablando? De, de Andrés López. Del señor
4: Andrés López. Bueno, claro. pues
8: ahora, después de estos dos grandes éxitos, pues llega Conectando Generaciones y las funciones van a ser a partir del 20 de julio inicialmente en Bogotá.
7: ¿En, ¿Y ¿en, en qué lugar? Bueno, pues Por confirmar. Mire,
8: Estamos apenas con el lanzamiento. Uh -huh. Él ya lanzó en tuboleta.com. Sí. Está la compra de las boletas.
7: Que seguramente ya van a estar la gente uh -huh. metida ahí reservando. Y las y funciones son a
8: partir del 20 de julio. Yo me imagino que cuando hacen eso es un tanteo, ¿no? A ver cómo les va. Sí. A ver cómo. Y yo creo que va a ser para todo el país. Después de Bogotá. Seguramente. Porque cuando hizo la pelota de letras, le fue muy bien. Uh -huh. Y sí. cuando hizo eh, llegar a Marte, también. La primera, obviamente, fue insuperable. Yo creo que esta, que es la tercera, puede, puede por el puede título, pronto, tener de más de la pelota preguide. de letras, porque la pelota de letras hacía sentar a toda la familia al frente del video o al frente de...
4: Sí, sí porque primero dividí. llegó a
8: teatro y luego la sacó y dividí, y luego la sacó dividir. Y sí, era claro. la familia completa y uno se reía, pero la mamá se reía, pero el tío se reía, pero toda la familia se reía. Con llegar a Marte no fue tan así, pero esta habla de conectando generaciones, entonces va a tener, yo creo que me imagino un poco de diversión también de ese aspecto.
4: Sí, Aunque es como escarbar un poquito ahí más de, de la misma pelota de letras, ¿no? pues tiene que, sí, no sí, pues no que aprovechar. No, no, lo digo por el título, lo digo por el título, ah, pero okay. no, pues seguramente va a ser una maravilla, claro que no. Pues claro estamos
8: sí. haciéndoles desde ya la invitación a todos nuestros oyentes en Colombia para que estén muy pendientes de Andrés López, que como ustedes saben es un artista muy querido, es colombiano, ha dejado esta obra en varios rincones del mundo, no solamente se ha presentado en Colombia, esta obra se ha presentado en Europa, en América. Estados en Estados Unidos. En los Estados
0: Unidos, su sí, señor. Vamos? Mi ya no es la misma canción. Presiento que este cuento
7: no acabó. Pues este cuento no acabó. Mañana nos encontramos aquí a las 10 de la noche
4: en Blau, Blau, Bla, Bla. Sí, señor. Sí, como 10 siempre. de la noche. Sí, como siempre juiciosos, sí. dedicados, gente trabajadora, ahí estuvimos, a pesar de ser festivo, aquí siempre estamos acompañándoles, firme, siempre, al lado del micrófono, una voz Entonces, para acompañarle usted donde usted esté, donde usted se encuentre, siempre vamos a estar ahí, a bla, bla,
7: porque hace voz
4: de que no sí, lo hayan visto, no, no, no sé, <risa> me, in sí, me inspiré. Nuestros oyentes pueden seguir llamando,
7: dejando mensajes de voz, mensajes de texto En el 316-692-5274 Tata
8: Mañana entonces Sí, mañana nos encontramos acá A las 10 entonces, Y, y las de 10, pronto sí, sí, vamos sí. a estar antes, ¿no?
7: Sí En Blue En Blue, vamos a estar eh, con un especial con la Feria del Libro Ay, sí, sí Vamos a vamos a hacer como una ventanita en, en voz populi eh, Una ventanita de bla, bla bla desde la Feria del Libro
8: Ay, bueno, si puede pasar por la Feria del Libro mañana ya vamos nos a estar y nos conocemos
4: Sí, ahí Vaya para que nos conozcamos.
8: Claro, eso es. Pues mire,
4: mire para que nos vemos. Mire, lleve al poni. En, en no vaya a
8: llevar al poni, mentira.
4: Yo, no, claro, yo no, lo voy a llevar. No, no lo va no a dejar entrar. Es que no. sí lo deja, yo ya le compré la boleta. No está tan terco, hombre.
7: ¿Qué?
3: Eh? ¿Qué no? bueno, hasta
4: luego. Chao. Chao. Juicio.